0: Этому надо посвящать всю жизнь, этому надо посвящать все, все свое время, надо отодвинуть в сторону личную жизнь. Я в любом случае буду делать то, что я хочу делать. И я буду делать это максимально искренне и хорошо. И о люди будут говорить все, что угодно. Ты приходишь в обычной одежде, смотришь, у тебя душа разрывается, и ты хочешь еще. Я понимаю, что я так счастлива, что я поступила именно сюда, именно к нему, именно в этот театр. Все такое чистое, и ты такой мм, хочу жить.
1: Друзья, всем привет! Меня зовут Даня Остряков, и у меня в гостях я читаю студентка режиссерского курса РГС, основатель профиля в Инстаграме 8L, 4 единицы 10L. И кандидат мемологических наук Настя Паутова. Так, ну мы уже просто говорили с тобой, но я думаю, что можно поздороваться.
0: Да, привет, привет.
1: Давай, Настя, с чего начнем?
0: У меня, кстати, я не знаю, можно сейчас об этом сказать или нет. Я жила в Севастополе, в районе, который называется Острякова.
1: Да. Да. Прикольно. Так, ты же, может быть, даже уже не кандидата, а доктора, да, мимологических наук. Такое, может быть. У тебя уже у тебя получилось 80к уже сейчас, подписчиков. Да. Так что, мне кажется, ты уже получил новую степень.
0: Я думаю, когда будет 100, тогда будет новая степень. Пока что так.
1: Ладно, давай, раз мы. Раз уже многие знают что, ну, историю развития... Я, можно я своими словами да, расскажу? Давай, конечно, конечно. Получается, ты смотрела с подругой. Когда начался карантин, у вас было много свободного времени. Ты начала смотреть сериалы. Mm -hmm. Разные там «Игра престолов», «Бригада». Это, это было два сериала всего, да. А, «Игра престолов» и «Бригада», да? Да, да. И ты в моменте, в в моменте диалогов ты начала вставлять какие-то фразы, вкидывать, типа смешные, какие-то ваши локальные, скорее всего, да? Да и подумала, почему бы не сделать из этого мемы. Uh -huh. Ну, то есть ты прям тогда уже подумала, что можно как-то это все слеплять в одно, да?
0: Ну да, потому что, ну, я же в Инстаграме вижу все эти да. мемы, и да, я прям подумала, блин, вот, наверное, самое крутое будет с бригадой сделать, потому uh -huh. что они так пафосно там все да, да, ведут, да. и это так смешно сейчас на это смотреть. То, как они играют, там, с каким плюсиком играют без Безруков и остальные. Но я попробовала, в эту же ночь, когда я создала вот аккаунт уже с Бродским, я попробовала сделать мем с кусочком из сериала Бригада, угу. и было вообще не смешно. Ну, то есть это было это было вообще очень плохо. И тогда я подумала, а может быть, вырезать интервью, из интервью Бродского немножко?
1: почему почему сразу Бродский? То есть это прям, ну, ты его любишь, ты.
0: Да, конечно. Он, конечно, очень попсовый, как и Тарковский, как, наверное, и фон Фонтрир сейчас. Угу. Но не знаю, я как-то давно э, читаю и люблю, и он в моем сердце э, брос. Ну, прям он, он такой лапушка, что. Типа мне, все излюбили. Да-да. Я не все, конечно, читала его стихи. Но вот, например, его э, ту Нобелевскую речь. Я ее читала, наверное, раз пять, я себе специально распечатала, чтобы ее понять. Ну, то есть она не очень простая для понимания, особенно 20-летнего человека. И я ее прям читала, вчитывалась и пыталась что-то для себя понять. И Я не скажу, что я до конца до, до сих пор поняла, угу. но она прям очень мощная, я всем советую ее прочитать.
1: Ее можно, наверное, поставить с Нобелевской, ой, не Нобелевской, а, а речью, по-моему, Стива Джобса перед какими-то выпускниками. Была такая, по-моему... Может быть, я путаю быть. Джобса с каким-нибудь вот из, из, из этого... Из ну, вообще. там у
0: Джобса скорее... Я, я, кажется, понимаю, о чем ты говоришь, если мы об одном. Ну, там такая,
1: типа, там направление... такая, там, мотивационная, да, мотивационная...
0: Да. А у Бродского не совсем. У него там... Я даже не знаю, как это объяснить. Я, это я просто... Читать. Я,
1: по-моему, даже ее читал. У него же там, по-моему, даже видео есть, нет? Нет такого? Не помню. Короче, я точно читал, вот, но я забыл. То есть, видимо, нужно перечитать. Окей, смотри, сначала ты создала профиль, он начал набирать популярность, и никто не знал, кто его создал. То да, есть, я типа, хотела быть инкогнито, да. Но потом... Короче, спустя какое время ты вообще открыла себя, и почему это почему произошло?
0: Я не очень помню, кстати, через сколько, но, по месяц, что ли, прошел, может быть, меньше. Я хотела быть инкогнито, потому что... Потому что когда люди видят, что этот аккаунт создала девушка... Mm -hmm. Они э, реагируют на это как-то ну, по-другому. Иногда хорошо, иногда плохо. Например, мне прислало одно аудиосообщение, когда я была еще инкогнита. Мне прислало сообщение парень, в котором он написал, э, что-то, как он сказал, дружище что-то или братан, привет, блин, респект. И я ему отвечаю, привет, братан, и тебе респект. Вот, и он такой, о, ты девушка, обалдеть, типа круто. И меня что-то, ну, это смущало немного. Поначалу, а потом я подумала, да, пофиг. Я вот не помню конкретный механизм, почему я ну, решила все-таки написать. А, мне очень много кто писал, спрашивал, кто вы, кто вы, прям такой огромный ажиотаж.
1: Что ты отвечала?
0: Я писала, пусть это останется тайной. А -а -а. Вот. Прям люди, ну, как-то очень, очень там писали типа, мы знакомы, ты точно кто-то из моих знакомых, писали кто-то абсолютно незнакомый. Вот я говорю, нет, нет. Вот. И что-то в какой-то момент я думаю, ай.
1: И ты просто сделал сноску на свой да, да. профиль в этом? да угу,
0: угу. И ко мне пришли подписчики. Да? <laughs> не очень много, но да.
1: А у тебя сейчас, по-моему, 2
0: тысячи. Ну, было всегда, ну, 700, где-то так Но это же все очень близкие, знакомые какие-то люди. В основном и театральные ребята, и из моего города. вот, так.
1: Ну, вот раз уж мы затронули тему женского стендапа, ну, типа, на женские шутки, это же недавно вышло на ТНТ-проект «Женский стендап». Я его посмотрел. По-моему, вышел только один выпуск, ты не смотрела. Я к женскому стендапу отношусь хорошо, но его действительно очень мало. То есть, если смотреть на количество людей, ну, мужчин в юморе и женщин, это, это огромная разница. Uh -huh. И на ТНТ вышел этот проект, я посмотрел, и там так много стереотипных шуток. Это реально смешно, но я знаю, что понял, что вот этот вот женский стендап, к нему можно предъявить очень много претензий, просто потому что он вышел на ТНТ, там были темы про кухню, вот эти вот все, про, про свадьбу, Какие-то вот такие вещи, которые... Ну, мавитон шутить уже. Mm -hmm. это, это комедия наблюдения, которую наблюдают вообще все. И это даже не приправлено каким-то, не знаю, какой-то идеей необычной. Я просто понял, что вот такой спрос именно у потребителей. Mm -hmm. То есть mm -hmm. вряд ли аудитория ТНТ, если показать, допустим, стендап условного Чапаряна или там не, там я не знаю, я скоро на Чупаряну пойду. Я был на Долгополове. Ты <с> Пару... тот
0: счастливчик, который успевал купить билеты?
1: А, да, это было несколько лет назад. А. До его вот этого mm -hmm. вознесения на Олимп. Mm -hmm. а, но, кстати, он мне стал меньше нравиться на самом деле.
0: Мне один друг сказал, он э, участвовал с ним в, одном, э, в одной проверке материала, ага. и сказал, что у Долгополова злые глаза.
1: Короче, у меня много вопросов. Ну, mm -hmm. я не хочу как бы, в это сильно заходить, но mm -hmm. он, мне, он немножко разнравился. Mm -hmm. э, потому что это наложилась личность, короче. А Чапарян мне всегда дико нравится, юмор необычный. Вот, ну, там же необычный, самобытный юмор, где-нибудь там с драком, вот эти вот пятиминутные. да, -да, -да. О, что это? Ну, это круто же. Вот, и я понимаю, что такой юмор, если его показать на аудиторию, на большую аудиторию ТНТшную, но это вряд ли выкупят так жестко. Подумают, mm -hmm. отлично, mm -hmm. а где шутки? Вот и все. То есть. Mm -hmm. И я посмотрел этот женский стендап и понял, что со стендапом в России у, у девушек точно все в порядке. Но из-за того, что публика не покупает это все, билетики, и поэтому наверное, юмор, ну, в смысле женский стендап развивается не так быстро. Mm -hmm. Я не знаю, какая, как сказать, какая... Отличные слова Короче, как, как это на Западе Ну, я знаю, там точно очень много Есть даже, в принципе, есть Night Light, эти шоу с женщинами mm -hmm. У нас, понятно, только одно Night Light Кстати, я Орган-то смотрю Да, я да. тоже смотрю То есть я смотрю каждый выпуск утренней новости mm -hmm. Я раньше думал, что он же пишет Все это один Но потом, когда ты понимаешь, что выпуск 5 дней в неделю, пять раз И нужно написать огромное количество шуток и у него еще, ну, явно какая-то огромная занятость. Uh -huh. Но ну, ты понимаешь, что там работает огромное количество людей, авторов каких-то... Ну, не огромное, в смысле, больше одного uh -huh. Ивана Урганта.
0: Ну, вот, кстати, касаемо женского стендапа, я иногда хожу в Питере на всякие стендап-штуки. Но я хожу на вот такие проверки материалов. Uh -huh. Мне это интересней. Ну, в основном на молодых и на таких неизвестных ребят. И последний раз я была... Это было в баре Фишфабрик на восстание вот, Там стендап -точка. Два часа шло выступление Не помню, 20, по-моему, было участников Из них три девушки И три девушки были просто лучшие Они просто все разъебали просто было. было очень круто Не знаю, может быть, так сложилось Бывает, ну там очень много же от чего зависит И от настроения, от настроения зала и от всего вот. Но девушки прям были классные
1: я ни разу не ходил на проверки материалов, на, на открытые микрофоны, только на выступления. И, ну, я так понимаю, что даже комики опытные приходят. Да. Они же проверяют материал, и иногда он может ну, действительно не зайти. Ну, типа, ты написал, такой дай-ка я пошучу на публику, и никто не да,
0: Поэтому, хотя я тоже проверяю материал, если Кстати, честно. Кстати,
1: да, это, это одна из тем будет, так что, двое да. пробережем. Ты сказала, что создала паблик, Ночью? Ну, в смысле... 4 утра. Четыре утра, там, да. И... Самое
0: продуктивное время.
1: Какое у тебя продуктивное самое время для да я генерации? Шучу,
0: шучу над этим, конечно. Сейчас по-разному. Сейчас, так как у меня учеба, и у меня вообще очень мало времени, я ну, перед сном или в метро... Ну, то есть сейчас нет кон конкретной какой-то... То есть
1: прям рандомно? Ну, да, да. Сейчас будут цифры. Так. 18 мая это создала профиль. Угу. Мы с тобой откладывали встречу mm -hmm. много раз. Кстати, знаешь, чем подумал, что э, э, наша встреча похожа на встречу Хабиба Нурмаговедова? Это у них Реально. Ты знаешь, что историю?
0: Нет. Ну, значит, уже смешно.
1: Потому что, в общем, это UFC, это смешное необорство, И у них сейчас шестой раз организуют бой. Потому что первый раз там кровь легких у одного, потом сгонка веса, потом опровод запнулся. Там ну там просто комета Галея просто летала, да? И сейчас шестой раз. И мне кажется, мы, мы почти приблизились, но У -у -у. вроде все в порядке. В общем, 247 мемов я посчитал их. Я вычел те две штучки, где донаты. Да. То есть их 249 публикаций.
0: Главные тоже считал, да?
1: Да, конечно. Это же шутки. Ну да. Вот. 247 мемов, 142 дня прошло. И частота чаще, чем два раза в день. Ой, подожди. Чаще, чем два мема в день у тебя получается даже так. Mm -hmm. То есть это на самом деле очень высокий темп. Ну mm да. -hmm. Э -э -э ну это прям очень высокий темп. И ты, раз ты топишь за простоту, mm -hmm. это ведь... Я не говорю, что ты это прям... Это, ну у тебя просто есть чувство юмора, очевидно. Поэтому кажется, что очень просто. Ну, там придумал мемчик там, про пятерочку Старковский. Самый крутой мем. Вот. И у тебя не наступил еще момент, когда ты натужно все это делаешь? Потому что, по сути, 200, почти 50 штук. 250 шуток. Неплохих. Часто очень клевых. Это же все равно... Это
0: очень классный вопрос, знаешь. Потому что я об этом думаю. Дело в том, что все мои мемы — это такая моя летопись, скажем так. И вообще вот, ну, я-то я сама понимаю, что каждый мем, он отражает какую-то ситуацию, произошедшую у меня в жизни, и в основном вот день в день. И как бы это просто шутка на злобу дня сама, ну, как бы для себя. И, наверное, если я перестану делать мемы, и они перестанут быть смешными, я, я не знаю, я перестану жить, я не знаю, ну... Как, как бы объяснить это, чтобы э, ты понял. Короче, это как будто бы, ну, не знаю, часть меня, ну, типа я... Иногда бывает вообще не идет, ну, то есть мне хочется пошутить, вот у меня есть какая-то тема или есть что сказать, но вообще никак не получается. Я mm -hmm. отправляю кому-то на проверку, ничего не идет. Ничего, говорят, не смешно, не смешно, как будто это не ты сделала. Я откладываю, э, день-два проходит и получается. Ну, то есть... Не знаю, понимаешь ли... Я понял, о чем ты говоришь, да. Ну, что это как бы как будто бы я не могу по-другому... Ну, у тебя нет
1: запаса же, я правильно понимаю? Нет, запаса нет. Ну, все, потому что... У меня есть
0: архивы, ну, то есть я иногда скидываю такие слабые, я их скидываю к себе там в архив. И можно потом добить. когда вот бывают те дни, когда у меня не идет, я нахожу их, и иногда, иногда позже.
1: Интересно. Ну, потому что, честно говоря, иногда я вижу, что... Честно... Почти все смешно.
0: Ну, есть Иногда, слабые, иногда
1: бывает. Есть ну, даже грустные. Грустные? <свят> <свят> не <свят> помню <свят> такие. На самом деле есть. Короче, запасов у тебя нет. Мы говорим мемы. Uh -huh. Звучит так себе. Это знаешь, как, например, я снимаю вайны. Вайны, но слово такое уже, его так жестко обесценили, как и мемы. Если честно, я мемы делал примерно лет лет 17. То есть, ну, это же очень старая история. Ты знаешь, эти картинки, например, угу. какой-то горд, ты пишешь. Я этим занимался очень давно. Я тоже. Я даже не удивлюсь, что я этим занимался. Вот, то есть, и, и иногда... Короче, смотри, какое признание, типа. Потому что у тебя довольно необычный профиль получился. Ну вот, и вообще э, рефлексировал... Э, э, э... Хорошо, что там все можно вырезать. Хорошо,
0: если ты оставишь все вообще, ничего не можешь вырезать. Не
1: знаю. Я прошлый выпуск записал на 3 часа, и я сейчас очень... Ну, я когда эмотирую, я плачу. Потому что там действительно там и феминизм, а мы говорили про музыку, ну mm
0: -hmm. феминизм
1: это же музыка, mm -hmm. в общем э, рефлексия, отлично. Я буду пытаться проиллюстрировать какую-то рефлексию на тему того, почему это так все зашло, потому что Таких вот пресловутых мемов, их же дофига вообще На тему там футбола, там всякие нарезаются Сейчас особенно модно в инстаграме Какой-то отрывок из чего-то концерта А раньше вот отсюда выгоняли, история успеха Ты думаешь, ну все это слишком однообразно Но думал ли ты в общем об этом? Почему так все зашло? Может быть,
0: угу. не буду вообще, отвечать Вообще, когда, когда я это создавала Вот тогда вот в ту ночь 4 утра угу. Я была уверена, что такой, такие мемы есть что это, это будет просто такая какая-то локалочка для меня и моих друзей. И я хотела очень делать сугубо такие театральные мемы, ну, то есть mm -hmm. шутить на тему театра, если честно. вот а Потом это все начало развиваться развиваться. Наверное, потому что это такой как бы очень сильный контрапункт, и очень сильный, как это называется, совмещение несовместимого. Что ну, такое
1: контрапункт?
0: Контрапункт – это мои мемы.
1: Это
0: совмещение несовместимого. Сейчас, я даже не знаю, как объяснить. Я на самом деле тебя травлю своими этими театральными тоже. Ну вот, например, да. Так, я сбилась в мысли
1: контрапункт, да, совмещение, да. совмещение совместимо, да. рефлексия на тему,
0: да, сейчас. типа как будто бы высокоинтеллектуальное что-то угу. и Макдак, ну как бы очевидно, да. поэтому, потому что обычно мемы как выглядят какая-то смешной какой-то видос и на него какой-то текст, да. и почему это цепляет? потому что люди
1: ну, люди офигели от того, что есть Бродский, Тарковский. Ну, это тоже, да. Меня это реально зацепило, на самом деле. Вот именно эта история. Потому что этого не было. Я, я честно говоря, этого нигде не видел. И я... Если бы я отвечал на этот вопрос... Да, ну, это, я, да. Ты же не задаешь что вопрос, да? Вот, то я бы подумал, что, возможно, просто потому, что контрапункт. То есть, когда хорошая шутка и интервью с Бродским ты думаешь, блин, прикольно, смешно. Я еще и такого не видел. И вот, и потом дальше, дальше, и разные интервью. Как
0: бы... еще, еще знаешь, что работает? Работает, что люди ассоциируют себя с этими героями. Потому что, когда я смотрю какой-то э, мем, где... Ну, просто какая-то женщина пьяная там, например, танцует, и написано mm -hmm. «Э, подруга, которая сказала, что не будет сегодня напиваться. Ну, я смотрю на эту пьяную женщину и думаю, М -м, понятно. Да, кстати. Это точно не я. А когда я смотрю на Бродского, ну, я абстрактная, смотрю на Бродского, я, конечно, думаю, М -м, я бы хотела, конечно, да,
1: это отличная мысль. быть э, на каком-то уровне. Это не стыдно, не стыдно быть Бродским. <связываем>
0: да, ну, то есть я вот многие мемы, да, стараюсь каждый, я делаю так, чтобы мне было самой хотелось репостнуть к себе в сторис. Вот. И, ну, да, видимо, так. Плюс это люди, которых я люблю, и надеюсь, что тоже другие люди тоже их любят.
1: Ну, да. Короче, если поэдитожить, получается, ну, как лично для меня, когда я писал этот вопрос для себя, я даже не думал об этом. Я подумал, что это действительно совмещение несовместимо. контрапутно Вот. И ты сказала, да, возможно, даже прямо так и есть, что когда ты смотришь какие-то, допустим, условно, там «Не лето», да, угу. или какие-то... Ну, чел, допустим. У меня Я нормально оттушусь к «Не лето». Да, я Вот, сейчас где-нибудь еще пустить фоном его песню, так и будет. В общем, ну, мы же всегда ищем социальные доказательства какое-то, знаешь. Правильно сказал? Ну, в общем, мы фильмы смотрим, читаем книги, там, Мартин Иден, я не знаю, там, что угодно. И вот он я. И тут то же самое, как бы ты такой смотришь, а прикольно 10 секунд побыть бродским. Угу. Но ну, еще и как бы еще и посмеяться. Так что я об этом не думала, честно. Ну
0: да. Ну, плюс еще такие ситуации, которые как бы. Э ну, всем знакомы. Вот даже угу. твой любимый мем про пятерочку. Да,
1: кайфовый мем. Это реально самый лучший мем. Хорошо, что него напомнил о нем. Я его не смог найти. Вот. Здорово. Я да. буду его пересматривать каждый вечер. Когда у меня плохое настроение. Мне кажется, должна быть какая-то вещь в жизни, когда у тебя плохое настроение. но только сейчас об этом задумался. У меня бывает плохое настроение, как, в принципе, у всех у -у -у. людей. Вот. Особенно, когда такая погода в Питере. но ну, прям должно быть плохое настроение. И мне кажется, когда ты посмотришь... Как любимая песня. У -у
0: -у. Вот. <смех> Слишком мило.
1: <смех> если, бы, если бы можно было, знаешь, я мечтаю о таких картинах, как Гарри Поттере, которые двигаются. Угу. Представляешь, была бы такая картина с Мэйами.
0: Да, у бы... меня... Ладно, я не буду говорить. Я не могу спойлерить свои идеи Да? В общем, есть одна... Если, если я сейчас я не туда скажу.. Подожди,
1: но... а говорить... когда, ты хочешь, когда ты хочешь это сделать?
0: Есть одна задумка, я хочу ее сделать, но ну, я пока не знаю, но, наверное, через месяц.
1: Я думаю, что ты можешь сказать, потому что... Или нет, лучше не говорить. А не ты говорю. можешь сказать мне, но я вырежу, потому что смотри, короче. Я... Нет. Хитрюга. Нет, нет ну, смотри, выйдет, выйдет, скорее всего, выпуск, знаешь, в ноябре.
0: Угу.
1: Да, поэтому месяц пройдет. Но если не хочешь, можешь не говорить.
0: Нет, я могу сказать, но это просто топовая идея. Прямо это... Я тебе обещаю, компания. если
1: а ты ее не воплатишь, я ее вырежу. 100%. Хорошо, окей. Настя еще не успела воплотить свою идею, но разрешила не вырезать этот момент. Возможно, найдется человек, который знает, как помочь Насте, потому что идея действительно очень крутая.
0: Я хочу сделать... Ну, я делаю сейчас мерч, да? Да. И вот то, что сейчас первая волна будет мерча... Первая волна звучит, конечно, так себе.
1: Сейчас уже должна быть вторая, по идее.
0: Да. Ну, первый запуск. Короче... Это простые будут футболки, толстовки, какие-то такие штучки. С малыми. Да, просто, просто я иду в очень крутую печать и там печатаю. Ну, плюс какие-то интересности. Из интересности это будет кулончик такой с надписью Душнила. Вот, будет кошачий ошейник с надписью «Сокращенный лев». Ну, какие-то такие вещи. Здорово. Шоперы, там открытки. Но самое топовое... А потом будет вторая волна. И вторая волна это будет уже ограниченная как бы, коллекция. Угу. И это будут такие вещи, которые, например, это будут какие-то джинсы... Который, на которых будут э, нашивки или на, напечатаны какие-то отдельные, может быть, фразы, может быть... Ну, то есть какое-то уже будет дизайнерское решение этих вещей.
1: Нифига, вот. как ты далеко прошла.
0: И туда, в эту вторую волну, я хочу запустить... просто нереально. Ну, мне кажется, это просто нереально. Помнишь, в детстве были такие открытки музыкальные.
1: Ага открываешь? Да, открываешь, О, а там офигеть.
0: Джингл Бэт, Джингл Бэт. Серьезно. Да. И э, если сделать такую открытку с мемом, ну О, то офигеть.
1: Есть, ты, круто. там
0: написано, ты открываешь, там картинка и текст идет.
1: Круто. Это как подарок, как офигенно. Да, это да. может
0: быть очень круто. Единственное, ну, вот сейчас я э, пытаюсь понять, как это сделать, э, где это сделать, кто мне может помочь это сделать. Вот.
1: Офигенная идея. Но это,
0: мне кажется, это просто пушка.
1: Да, ты когда сказала. Что-то то, чего не было, я подумал, так интересно. Да, это очень удивило. Круто, круто. Ладно, раз уж мы заговорили про мерч, ты как-то прям быстро к этому пришла, довольна.
0: Ну, мне подкинул идею один мой друг. Он сказал, что вот. У меня тогда еще было, по-моему, 50 или там что-то 40 тысяч подписчиков. И он говорит, давай мерч делать. Я говорю, да, не знаю, как-то, ну. Не знаю, что с этим делать. А потом, так как я постоянно посещаю эти все донаты на вдохновение и иногда получаю не самую адекватную реакцию на это, я подумала, надо как-то так сделать, чтобы было как бы и подписчикам в кайф, и я тоже с этого что-то зарабатывала и вдохновлялась. Вот. И поэтому я подумала, надо сделать мерч. Вот и все. И я взяла себе на петерскую тему питерская тема. В смысле,
1: все это будет здесь происходить? Ты, ну...
0: это, я сделаю это в интернете, пост, и буду отправлять просто.
1: Ну, я имею в виду фабрика, вот это, это а, как А, это бы, да, как... да, да, да. А, да, локальная, да, да, да вся да. эта штука. А по поводу донейшенов? Да. Донатов, точно, да. блин. Меня удивляет, почему это людям каким-то не нравится. Все... Вот, мне, мне наш не нравится, что люди не любят платить за... Блин, вам шутки дают бесплатно, вам смех дает, mm -hmm. вам продлевают, блин, жизнь, а вы не хотите за это заплатить. То есть, э, если уж как бы не скидывать, то как минимум не, ну, нормально, пройди мимо и все. Mm -hmm. И что-то я, я думал, что... Что, прям реально плохо реагирует?
0: Ну, э, нет, вообще, справедливости ради, надо сказать, что как бы э, люди присылают э, э, раньше чаще, Сейчас, если делаю пост, я прям, ну я не знаю, мне может быть моя интуиция как-то подсказывает, uh -huh. но я прям чувствую какую-то такую немножко негативную реакцию на это. И иногда прям пишут, что типа слишком часто, или там пишут, может хватит, что или, или сейчас еще скажу, или еще пишут, очень нравятся ваши шутки, но хватит клянчить, что-то такое, типа деньги, возьмите рекламу. Вот, Ну, меня это немножко задевает, но в основном я не отвечаю ничего или отвечаю смайликами какими-нибудь. Yeah. <laughs> да, ну, потому что о чем мне им отвечать? Ну, вот так, такие люди...
1: Ой, я да, я бы наверное не сдержался, я бы ничего не сказал. Хотя круто, что есть маленькие, да, yeah. а лучше бы в инсте были стикеры, есть наш классный набор стикеров. Mm -hmm. Просто отправляешь и человек понимает, что ну.
0: ну да. Нет, я могу же отправлять свой мем, этот, который Тарковский говорит, что э, никто не готов платить за поэзию в наше время.
1: Блин, ну, несмотря на то, что у тебя стоит аватарка Бродского, я бы реально... Для меня это все про Тарковского. То есть, самый лучший мем для меня... Нет, почему Тарковский? Есть же клевая история про то, как... Был момент, что у тебя с учебой были проблемы с оплатой. Если тебе угу, нормально угу. потом говорить, да?
0: Все нормально, меня перевели на бюджет. Можно да? радоваться. Ура! Да.
1: Поздравляю тебя. Тебе помогали друзья, угу. и донаты помогли тоже, Да.
0: Да, это, кстати, был один из стимулов, на самом деле, ну, как-то, ну, наверное. Да, мне помогали друзья, потом я запостила в мемную эту историю и собрала очень быстро, чуть ли не за полнедели или за неделю. Мне не
1: буду, ладно, спрашивать, какая сумма, но... Там небольшая. Ну, ладно, не 150 миллионов рублей. 40 тысяч. А, ну, слушай, это нормальная сумма. Да? Хорошо, ну, хорошо, ладно. Я почему-то, раз ты сказала небожатку, типа пять тысяч рублей? Типа. Нет,
0: ну, ну 40. был ковид, и, ну, типа, не было вообще ни работы, ничего. Я пыталась, я же фотографировала, ага. я пыталась как-то распродать фотосессии, там, типа, совсем задешево, но вообще не хватало ничего.
1: Блин, молодцы твои подписчики, респект. Вот это за это вот, это клево очень. И пускай пишут, что это все клянчило какая-то.
0: Но это мало кто пишет. Ну и круто. Поэтому, да, в основном очень-очень-очень круто, очень молодцы.
1: Так, и тебе писали про рекламу, типа, лучше прорекламируй, да? У тебя же, я это понимаю, было две рекламы. Уже три. Уже три. Я хотел сказать три, кстати. Я две точно знаю, последняя была недавно совсем.
0: Да-да-да.
1: Первая, самокат. нет. Вот, вот, все, я понял. Смотрите, первая, вторая, самокат, угу. третья, шелковое, ну, белье, да, шелковое, да, первое, да. что было? Присентуки. Да? Две даже. Да? да? Два мема, да. О, я ошибся, значит.
0: Да, да, да. А там
1: была ссылка на них? Значит, да, я не да, раскрывала да, просто штучку. Да. Я просто еще сказал происентуки, я вспомнил бутылочку, ну, в смысле, какой-то мем был с бутылкой, нет?
0: Нет, там, а, там было так. два, один с Бродским, другой с Барышниковым.
1: Барышников – тот человек, который сидит такой с волосами. Да? Ну,
0: волосы у него есть, да.
1: Ладно, я помню. Он такой, типа, похож на пингвина. Нет. Из Бэтмена. Нет, да? Что за примеры?
0: Там Барышников говорит что-то... А, я не помню даже, кстати, Бем. Я помню с Бродским, а с Барышниковым... А, про... Зарифмовал... Ее имя, и водичку и синтуки, по-моему, что-то а
1: ну да, я просто не открывал, видимо, эту штучку. Ну да,
0: наверное.
1: Короче, самокатом. Самая прикольная реклама, по-моему, с желтым бельем получилась. Да?
0: Мне с самокатом больше всего Да?
1: Короче, я оценил, как шутку. И реклама, как шутка белья, мне понравилась. Я такой... Короче, это как полноценная шутка. И потом я понял, что это реклама. Но когда я посмотрел про самокат, я как будто бы такой, что-то здесь не так. вот. То есть я подумал, что это первая реклама. Вот в чем прикол. То есть это немножко так сделано неосторожно. Неосторожно, а дилетантски. Если тебя, конечно, не обидит это.
0: Нет, не обидит. Я не реклама... Как это называется?
1: Не рекламщик. Не рекламщица. Я работал просто чуть-чуть. И не претендую на звание лучшего рекламщика по-моему. Короче... Я
0: это делаю все так, как бы, абсолютно дилетантски. Но на это и спрос.
1: А сами пришли ребята или...
0: Конечно, сами. Я никого не... Ну, то есть, у меня написано, что сотрудничество в Директ, и э, в основном все, когда видят цены, они, конечно, пугаются. Э, так, что... я
1: сейчас сам испугался. Да,
0: да, да. Нет, там не сто тысяч, конечно. Но, к сожалению, нет, наоборот, к счастью, сейчас очень много э, запросов о рекламе, и я э, не могу себе позволить э, делать много рекламы. Да. И особенно делать рекламу, которая не в тему абсолютно. Аккаунт. И мне приходится повышать цену, чтобы люди как бы э, таки, ну, отсеивались. Ну, если уже вы готовы платить, но все равно это все. Я сейчас очень стараюсь не съехать с катушек а в этой всей От волне. От Да, потому что... Денег. Ну, я и не съеду, конечно, потому что если бы эта медийность пришла ко мне... Ну, медийность, мы тоже так с тобой сейчас Ну, это же
1: немножко так и
0: есть. чуть-чуть. Ну,
1: ну, я готовился к подкасту, я читал, я смотрел один выпуск вот с mm -hmm. ребятами подкаста, посмотрел несколько твоих интервью, то есть это определенный уровень медийности все равно.
0: Ну, вот. если бы я вообще о том, что если бы он вот этот вот уровень медийности, который сейчас, он пришел бы ко мне, например, лет в 18 или в 20, я бы, наверное, мне было бы сложнее с этим справиться. Ну,
1: когда он приходит сейчас? 38, то...
0: 48. А, супер. Ну, спасибо,
1: Ладно, ну, короче, тебе... Типа, мне
0: сейчас как-то, я как-то приземленнее ко всему этому отношусь. И вот даже, например, я не знаю, можно ли об этом говорить, но, наверное, можно. Ничего плохого не имею. Очень хороший журнал, очень люблю. На самом деле люблю. Но у меня брали интервью журнал «Собака». Вот <говорит> сейчас вышел «Октябрьский номер. Я видел у тебя фотки. Да. Вот. И они... Интервью мне понравилось, хорошее очень. А вот фотографии мне не понравилось. Мне не понравилась ни моя внешность. Ну, типа, к этому у меня нет... Который ты выжил Это... в Инстаграм? Нет-нет, другая. Которую они напечатали в журнале. Ну, она... Может,
1: погуглить, посмотреть.
0: Ну, в, в октябре. Я тебе могу показать. Давай. Сейчас покажу. Короче, суть в том, что у меня нет претензий к внешности. У меня есть претензия к тому, что это не про что. Это вообще никак не подчеркивает мой аккаунт, не подчеркивает, о чем интервью. Вот она. она. Ну, то есть просто красивый, красивый профиль. да. И все. И больше ничего. И как а бы, а И что? Ну, ну то есть, да. вот, знаешь... Э если бы это со мной случилось... Э если бы в 20 лет э, или в 18 э журнал «Собака», который я покупала, как сумасшедшая, каждый выпуск переехав да, э в Питер, решили бы напечатать мою фотографию вот такую, я бы, конечно, там... Ну, Офигела. Кипятком А сейчас я просто понимаю, что это немножко бесполезно, потому что это не подчеркивает смысла интервью, не подчеркивает смысла моего вообще про меня что-то. Ну, человек смотрит и думает, ну, какая-то пафосная девчонка, ну, симпатичная.
1: Блин, я да, вот ты сейчас сказала, наверное, да, так и есть.
0: Ну, то есть просто хочется, чтобы немножко люди были повнимательнее. А
1: что ты не предложила им сказала бы. Предлагала? Ну, типа да, ну, вот я то... принесла с собой фотку Бродского. Не, не, плакат. Не, ну, не
0: так, конечно. Я... Мы даже сделали, мы сделали эм, фотографию, где я сижу в костюме Дольче Габана с Сережками Гуччи, просто вся э, не, нереально классная, и ем картошку из Макдака. Вот. И это, ну, это хотя бы что-то было прикольное. Да, да, вот. Но им показалось, э, что э, вот, ну, вот эта фотография лучшая. и как-то. Но да. это, это их правы, и они имеют как бы. Ну, как сказать. После этого, конечно, они меня никуда сейчас теперь не позовут, наверное.
1: Ну, у меня все-таки было не 80 тысяч прослушиваний. Но может быть.
0: Да нет, мне. Да нет, ты же имеешь право на собственное мнение. При том, что мы с ними об этом как бы общались. В любом случае, я подписывала все бумаги о том, что как бы они имеют право опубликовать все, что они хотят. А,
1: там, нифига, все бумаги, надо даже подписывать. Ну,
0: конечно, да. Ну, я просто далек, от
1: этого Я тоже в
0: первый раз честно Поэтому, ну, то есть, как бы, особо претензий нет. Просто хотелось бы, чтобы это было более... Чтобы люди были друг к другу более внимательны. А не так, как бы, просто, о, девочка на хайпе, давай ее сфотографируем. Но интервью хорошее.
1: Надо будет почитать. Мне даже заинтересовало, потому что я хотел раньше стать журналистом. И не стал. И не жалею.
0: Ну, так у тебя еще впереди.
1: Согласен. Получается, смотри, у тебя сейчас появились интервью, фотографии, почти в GQ. Чтобы рифм было. И что еще? Подкасты популярные дико. Как этот. Да-да-да. Вот. И клево, что у тебя это не срывает голову. Да и было бы, на самом деле, удивлением. Все-таки, знаешь, ты... Я сейчас дилетант. Тонкая натура. Ну, как сказать? Тон... Охуенно. Я посмотрю, сейчас вспомнил стихотворение Эдуарда Садова. Так. и голубиная душа». Не знаю, вот просто вот так. Я труси хочу, короче, очень странно. Я просто сейчас такой замерз, я сейчас где вообще нахожусь, почему у меня в всплывает. Ты же занимаешься в театральной группе, курс...
0: Неправильно говоришь.
1: Подожди. Я
0: учусь в театральном институте.
1: В театральном институте? Да, да. На режиссерском курсе. Да. Реж, режиссер. ну,
0: занимаешься в театральной группе, это знаешь, что...
1: Да, ты я, я понял, да, это как кадетский <свят> класс. <свят> ну, что <свят> вы да. да. Ну, <Но свят> <я> тебе <свят> простительно,
0: потому что ты не в теме, да.
1: Дилетантский.
0: Дилетантский.
1: <свят> Короче, ты занимаешься... А, учусь... А, я могу сказать, занимаешься? Вообще никак не занимаюсь. Занимаюсь
0: театром, может сказать, конечно, да-да-да.
1: Служишь? Нет, не Пока нет, да. Ладно, это, это мы к этому еще придем рано или да. поздно. Ну,
0: короче, учусь в театральном институте.
1: Да, и... Да. У меня как-то по умолчанию. То есть в тебе есть что-то вот такое, знаешь, такая тонкая материя. То есть, типа, ты не будешь сейчас... Мы с тобой встретились первый раз, если что. Ну, то есть вдруг ты думаешь, что мы с тобой какие-то кореша с детства. Нет. Вот, сейчас встретил метро и погнали. Вот. А... Я
0: просто шла домой. Это... Да? Я,
1: блин, вот она. О! И у меня нет ощущения... Ну, то есть, когда... Я такой, типа, она... Учится в театральном институте, академии, академии. И вряд ли. Бля, к чему это вел? Короче, к тому. Ну, дуть Почти. <смех> ну,
0: <ладно.
1: смех> вот, просто к тому, что... Я думаю, в
0: этом самый кайф этого подкаста. в да. То, что он такой искренний и такой вот весь. Я думаю, что это круто.
1: Ладно. <смех> а, ну, короче, у меня не возникает ощущение. То есть, если, например, ты была бы, ты была бы студенткой какой нибудь финека, <смех> да, я бы такой, ну да, финансы же все-таки. Ну, да. Вот как-то так. У меня какое-то такое ощущение, что это вообще как-то все гармонично смотрится. И что ты какие-то предъявляешь претензии к собаке. Вот, ну это же это прям стук ногой в дверь ну, да, Я да. потом отправлю им этот кусочек
0: если... Простите, Унижай... пожалуйста Нет, 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 нет У них же есть почта У Айвэйвэя очень классный есть фильм, который называется «Никогда не извиняйся» Как «Айвэйвэй»? Ну да, я могу там немножко неправильно говорить его, Как его имя произносится, он по-моему так, да «Никогда не извиняйся» называется, фильм большой
1: Ладно, все рекомендации мы оставим наконец.
0: конец да
1: iVay, я бы думал, ты про, про какую-то компанию. Нет. I это,
0: кстати, сделать с ним мем.
1: АйВэй вот. это режиссер.
0: <связь> Нет, он художник.
1: Блин, первый раз слышу вообще. Хотя такое. Просто если бы я слышал iWay, я бы точно. Я думал. могу
0: просто неправильно произносить фамилию. А. Может быть, ты слышал, просто я неправильно говорю.
1: Блин, мне сейчас глупая пришла мысль. Нет, сегодня буду. Вот, и у тебя же был страх. Вот я сейчас такой говорю, типа, был. Mm -hmm. В общем, я слышал, где-то yeah, yeah. слышал, mm -hmm. что поначалу ты немножко боялась, что тебя будут воспринимать как, в первую очередь, не как будущего режиссера mm -hmm. или уже состоявшегося, а как человека, который придумает какие-то мемчики с какими-то режиссерами. В общем похабит чужое творчество, личности, я не знаю как. Да, это, это было. Да, все так. И все так. что теперь ты теперь ты это приняла, что это вообще все окей, и ты можешь этим заниматься на mm, полном праве?
0: Ну вот недавно какой-то парень, я не знаю даже кто он, если честно, у него 200 тысяч подписчиков или даже больше. Ну, вот он, он сделал какую-то такую рекомендацию бесплатную, он в сторис сделал 4 сторис и на камеру просто вот так своим лицом говорил про мой аккаунт. Mm -hmm. вот, и ко мне пришло там что-то тысяч пять, наверное, человек ну, прям вот за один вечер. И он так об этом говорит, типа, вот э, такой классный аккаунт, девочка, и вот что делает. Значит, девочка вырезает, я думаю, девочка. Такое вот прям, ну, такое какое-то пренебрежительное такое. И это вот ощущение, что, ну, какие-то мемы там кто-то делает, что-то, оно все равно еще и есть у меня. И, конечно, я не собираюсь этим заниматься всю жизнь, это не цель моей жизни, и вектор э, моего направления вообще совсем другой. Это такое, вот знаешь, вот у меня э, описание по профиля основного э, личного. Там есть мой курс, ну, курсовая инстаграм, и есть такой, написано, перекур. Mm. И вот и там ссылка на мемы. Ну, то есть для меня это такой перекур. И, естественно, сейчас он стал для меня как бы таким, э, такой дверью в... — В медиа. —
1: В медиа. <laughs>
0: — Да, и во всякие э, приятные знакомства и так далее. Ну, не знаю. Мне вообще становится так немножко... Ну, не пофигу. Но как-то... Я в любом случае буду делать то, что я хочу делать. И я буду делать это максимально искренне и хорошо. А люди будут говорить все, что угодно. Мне как-то... Как это мне пофиг. Я просто буду делать и не задумываться о том, кто что говорит. И стараться, по крайней мере, не задумываться.
1: Да, блин, офигенно же, что ты начала маленькое хобби, угу. стрельнула, и мне кажется, ты вообще не должна оглядываться на людей, которым это вдруг как-то не нравится. Я
0: еще, знаешь, что боялась, я боялась, что э, типа э, это не очень, не очень красиво по сравнению с, Ну, там, э, не, не, не по сравнению, а по отношению к бродскому, ну, там, например, или к Тарковскому, что ну, как-то я. Ну, я думала, что... Была одна девочка, которая прям написала, что вы все тупые, что у вас нет мозгов, над таким смеяться, там все такое. Вот. Ну, и... Ты же
1: никак вообще их не... Ну, да, я понимаю, что я их не, не обижаю
0: никак, но у меня были такие мысли, да. Были.
1: Блин, я когда... У меня вот вообще ни на, ни на миллисекунду не появилась мысли, что ты как-то плохо не них думаешь. То есть mm -hmm. это офиг... дань уважения вообще, как по мне.
0: Ну, видимо, я слишком сильно уважаю этих всех людей потому mm -hmm. что я прям, ну я правда боюсь обидеть, хотя они очень многие уже... Да. Уже...
1: уже не обижаются. Уже
0: все, да, уже не обижаются.
1: Ну это знаешь, как про Горбатева тоже там... Кстати, Горбатева уже репостила у тебя тоже просто так...
0: Потому что я сделал... С ней. с ней, да. Но ей не особо заходит ты. Да.
1: Просто у меня была идея для тебя. Так сделать какой-нибудь... У Дудя же много интервью крутых. Да. А он же любитель репостить всякие мемы. Дудь ништяки. репостил. Репостил Дудь? Да. М -м, я думал, сейчас как... Да, лицо. он
0: репостил, я делала мем, когда он брал интервью у Лимонова. Там и сам э, Дудь, и Лимонов. Есть такой мем один?
1: Да, я помню. На,
0: вот, и да, он репостил?
1: Ну вот, понятно. Короче, предложил офигенную
0: идею.
1: Ты знаешь, я же, знаешь, у меня была какая идея. Сейчас расскажу тебе маленький секрет. Так. Расскажу тебе два секрета. И второй не буду. Пусть останется секретом. Смотри, я люблю Довлатова. Очень люблю. И я подумал, блин, у тебя нет ни одного видоса с Довлатовым. Я знаю. Я потом узнал. И причем я его, причем я его даже смотрел. Я mm -hmm. такой прикольно будет, если мы с тобой здесь, я тебе покажу этот видос. У него уже только одно видео есть, одно mm -hmm. видео yeah. с ним. Yeah. Я все обыскал. Я подумал прикольно. Сейчас, как я прям, давай-ка придумаю. Ну, короче, придумал такую тему. Mm -hmm. Сейчас мы с тобой посмотрим видос и придумаем типа в режиме реального времени мем mm -hmm. с mm -hmm. И потом я такой смотрю, вижу, <laughs> вижу с ним видос, ну с ним mm -hmm. мем и думаю. Да. Отлично. Сейчас бы я такой тут. <смех> <смех> ну, в общем, у меня была такая идея сделать, а потом я подумал, что на самом деле ты это делаешь как-то. Ну, прикольно попробовать это все. Но мне, короче, пропал запал. Ну, вот. жалко,
0: что типа нет видео. Если бы это еще было видео,
1: да, да,
0: было бы намного, да.
1: Причем я увидел, что ты взяла момент. Я, короче, специально еще у меня была такая мысль, что я не буду придумывать шутку, <смех> чтобы было все честно. Да. Вот. И я выделил два момента, а у тебя видосик вообще другой. Mm. А там были два момента очень клевых. Вот. Просто так, у него история. Может, ты
0: мне скинешь потом. Да, давай, я тебе могу
1: показать их. Mm. Короче, там просто самая сложность в том, что он говорит не про себя, mm -hmm. а он рассказывает историю. Yeah. И то есть там прям очень нужно вырезать четко. Прям. Mm -hmm. Ну То есть я имею в виду прямо из контекста вырывать. и это будет смешно. И я удивился, что ты вообще взял другой момент. То есть mm. ты смотришь вообще на это по-другому. Mm. Вот. Но несмотря на это, у тебя... Бывают очень клевые отрывки, очень клевые отрывки, и у тебя по-любому да есть какая-то дикая насмотренность всего этого уже.
0: Да, все думают, что я просто гений, который помню вообще все. Да, 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 но на самом Да, я гений. Нет, конечно, нет. Ну, я смотрела всю жизнь эти интервью, вся моя жизнь была залогом к тому, чтобы. А так она и есть на
1: самом деле, так оно и есть.
0: Наверное. Ну, я еще смотрю новые, конечно. Чего тебе нравится? Постоянно. Да, много чего нравится. Ну, вот сегодня утром я смотрела с, э, с Черниговской э, интервью. Что ты
1: говоришь? С Навальным, хотела сказать. А, ты музыку а, услышала? Да. Нет, сегодня Дудя просто с Навальным посмотрела. А,
0: нет, я еще не посмотрела. Я видела, конечно, да, но нет.
1: Половину посмотрела. Интересно? Очень.
0: Ну, я посмотрю. Может, сейчас приеду домой и посмотрю. Я смотрела э, лекцию Татьяны Черниговской про мозг. Вот, я ее обожаю, да. Ты не знаешь?
1: Нет, я, я знаю... Есть Ася Ася Казанцева, mm -hmm, по-моему, yeah, если я не ошибаюсь. Yeah, yeah, yeah. Вот мне ее нравятся видосы. И нравится еще Дребышевский.
0: Mm -hmm.
1: И кто-то... Третий. Третьего я забыл. Вот настолько я его сейчас смотрел. <laughs> ну, что-то смотрел, в общем. Mm -hmm. Но чернигус. Может быть, у меня плохая память. У меня плохая... Я, короче, с фамилиями очень сложно. У меня всегда... Ну, она
0: такая... Ее даже публиковали, печатали на обложке собаки, кстати. Такая она Бабуля сколько ей уже, за 60. Но у нее, на удивление, очень ясный ум. Она... Я
1: почему-то подумал, что она взрослая. Она, она,
0: она очень классная, прям. Она очень смешная, она очень много шутит. Ну, прям она классная, я очень люблю ее слушать.
1: Слушай, а у Фейны Раневской есть какие-нибудь видосы с Фейной Раневской? Да,
0: у есть. У меня есть один э, мем с
1: ней. Он уже был? Я что, да. все пропускаю вообще? Да,
0: но она там уже в глубокой старости. А, вот Блин, ее, может быть, ты не узнал. Хотя
1: 200, сколько? 200, 247, в, конечно. Вначале
0: там скажите еще несколько слов о пиве.
1: А, блин, и я не помню. Говорит, Короче, что... да, видимо, уже просто исчезает с памяти. Угу. Ну, я предлагаю новые идеи всякие, разные. Может быть, к концу мы подойдем, и ты скажешь, а, ну ладно. Вот, ну, пока. Ты говорила про... В одном месте ты говорила про то, что тебе не только предлагали рекламу, а тебе еще предлагали... Ну, все-таки ты будущий режиссер театральных постановок. Я правильно? Тут я не ошибаюсь.
0: Ну, да, спектакли, да. Спектакли. Может быть, и кино,
1: кто знает. Да, кстати. Про кино и театр мне тоже интересно с тобой
0: поговорить.
1: Uh -huh. И тебе один знакомый предлагал поставить спектакль в очень сжатые сроки. Я правильно понимаю?
0: А, да, это на, на подкасте, наверное, да. рассказывал. Я да? это вырежу. не хочешь дружить с ребятами? Не-не-не, какая-то
1: шутка. Вот, и ты говорила, что ты отказалась, потому что были сжатые сроки. И в это время ты уже готовила со своей группой какой-то спектакль.
0: Ну, не я конкретно, мы делаем все вместе. Да-да-да.
1: И получилось?
0: Мы еще в процессе. Мы к Новому году, скорее всего. А,
1: я что-то думал там про осень.
0: Не-не-не. «Мы выпустим к Новому году». Да-да-да, так и было все.
1: У тебя, получается, в группе 9 человек?
0: Угу. Да. Все? Все режиссеры.
1: Да, и сколько у вас, получается?
0: У нас было изначально 18 Ого. А, да, но учеба в театральном институте а, и мастерской Льва Эренбурга – это достаточно сложно. Этому надо посвящать всю жизнь. Этому надо посвящать все, все свое время. Надо отодвинуть в сторону личную жизнь и так далее. А, и ебашить.
1: Так что люди, которые говорят, что хватит э, клянчить деньги. Вот, пожалуйста, послушайте.
0: Ну, вот. И вот их половину очислили, кто-то сам ушел, и осталось нас девять. Все девять очень классные, интересные ребята. И у каждого будет вот в конце этого года по спектаклю, по одной актовке.
1: Блин, круто. Короче, я тебе немножко расскажу про свое отношение к театру. Давай всю жизнь хотел рассказать эту историю. Yeah. Я люблю театры. Вот mm -hmm. реально люблю. Любовь началась... Я, в общем, учился в том месте. Ну, это место, которое нельзя называть. Yeah. И нам на выходные... Ну, на выходных очень сильно хотелось отдохнуть. Вот, поэтому давали всякие билеты в театры. Вот вешалка, я правильно понимаю, вешалка – это когда театр ну, едет в тур условный и, и, или нет? Или... Я вообще
0: не знаю, о чем то не понимаю.
1: Че, правда? Ну, mm -hmm. типа, театр начинается с вешалки.
0: Ну, эту фразу расхожую, да, я знаю.
1: Но как будто бы вешалка – это когда какая-то трупа начинает показывать свои спектакли по разным городам большим, начиная с маленьких и показывает в, в, прям в маленьких помещениях. Нет, mm, я, я путаю не что-то.
0: Нет, я просто не знаю, может быть… Ладно, Бывает такое.
1: <смех> придется гуглить. <смех> короче, все началось с того, что, в общем, маленький спектакль, всегда на выходных нас, нам давали, раздавали билеты, и прямо это было как вот ты, 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 ты идешь. <смех> и люди не любили ходить, и в какой-то момент я попал под этот ты, и, ну, короче, просто хотелось отдохнуть на выходных. <смех> В общем, я пришел, надел наушники, вставил и лег спать.
0: В, в театре? Да, да.
1: Он-то маленький такой, я присоединился к стене, я и сам был маленьким. Угу. Вот. А потом я понял, что то интересное происходит на сцене. Угу. Я достал наушник, потом второй. И я кайфанул. То есть это было маленькое представление, я дико кайфанул. Я потом каждый раз ходил. То есть я сходил на такие представления, ну, спектакли, раз, наверное, 20, может быть. И потом уже повзрослев, я сам иногда покупал билеты и ходил.
0: Угу.
1: Но... Я не ходил в театр, может быть, несколько лет, может быть, года четыре.
0: Я тебя приглашаю. Да? Да. Небольшой драматический театр, метро Приморское.
1: Недалеко причем. Блин, короче, я такой вот надо, надо. Ты постоянно заставляешь себя, несмотря на то, что я очень много ходил. И это не кино вообще. Это другая энергия. Ты такой сидишь, блин. Я еще из-за того, что был мелким, я это посмотрел в первый раз. Это, как знаешь, влюбиться в классическую музыку в детстве. Но это совсем другие... Это ты взрослый такой. Сейчас я куплю себе штучку с пластинкой, как она называется? Патефон? Нет? Патефон старое название. Короче, слушать, чтобы не, на, не в наушниках. Ну, в общем, когда, когда появляется влечение к чему-то в таком юном возрасте, угу. это уже не выветрит никак. Вот. И, блин, ну, клево. Я просто... Посмотрел в Инстаграме драматический театр, ваш профиль. Плюс ты еще рассказывал немножко про него.
0: Про был про какой театр?
1: Малый драматический. А,
0: да, да, все правильно, да. Я да, правильно да, говорю? Да, да. Блин,
1: я же боюсь Нет, ошибаться. Не, неправильно,
0: небольшой драматический.
1: Небольшой др... Да, вот, малый ладно.
0: драматический это театр Льва Додина на Рубинштейна.
1: Вот, точно, точно, а, я просто а там рядом.
0: Большой драматический, это театр Льва Оренбурга. Ну, то есть два льва, у них да, два вот. театра. <свят> у одного малый, у другого небольшой. Вот, мой мастер – это Лев Оренбург, <свят> небольшой. Да. Можно запомнить так, что он учился.
1: Расскажи немножко про него, да.
0: Ой, Лев Борисович просто супер классный мужик, обожаю его просто всей душой. Я очень долго поступала в театральный институт, вот и в академию нашу поступала несколько раз, и в Москву. В Гитис, к Райкину я поступ... В Гитис, запятая, в школу Райкина я поступала. И все никак-никак, и я очень расстраивалась. Это было когда... несколько лет или. Да, несколько лет. И а, а, вообще, я сначала же училась в гуманитарном университете. Но я училась э, на актерском там. Там был очень классный мастер-артист. Э, э, вот как раз малый драм, мал, малого драматического театра. Э, но э, мне хотелось все-таки поступить на режиссуру. И хотелось учиться в академии. И я поступала, поступала, поступала. И все время проваливалась. Меня никто не брал. И я так расстраивалась. Просто рыдала и очень сильно. И сейчас поступив в Клюв Борисовичу Оренбургу, проучившись у него уже три с половиной года, я понимаю, что я так счастлива, что я поступила именно сюда, именно к нему, именно в этот театр. И э, я теперь стараюсь вообще эту философию по жизни использовать. Если что-то идет как бы не так, если что-то не дается, просто скажи спасибо и уйди, угу. потому что ты даже не представляешь, какой как бы сюрприз тебя может ждать дальше. Но это реально так.
1: Тебе очень нравится там учиться? Я
0: просто кайфую, потому что он невероятный. Во-первых, он невероятный человек. Во-вторых, он ä, преподает нам... Он учит нас как бы школе театральной, которую, которую ему ä, преподавал... Товстоногов. Это есть, есть большой драматический театр на Фонтанке, uh -huh. где сейчас художественный руководитель могучий. И раньше этот театр был просто бомбический, нереальный в советское время. И там был главным режиссером Георгий Товстоногов. Это прям легенда. Вот все театральные люди, если вот кто-то слушает из театральных людей, они все такие... Да-да-да, мы знаем. Ну, потому что это прям... Это, ну, это отец просто театра. И вот мой мастер Лев Борисович, он у него учился. Тавтоногов был его мастером. Угу. И Лев Борисович теперь нас учит, так же, как его тоже учили. То есть каким-то прям основам. А в академии сейчас, да и не только в академии, в московских театральных школах заканчиваются мастера, которые умеют учить, которые могут эту школу передать. Понимаешь? Да, я понял. То есть они как бы сейчас уже... Понятно, как, это может звучать так очень... Я не знаю, как это правильно сказать. Типа как будто бы по-старому... Нет, нас не учат там, как, как советских актеров играть. Там другие механизмы. Там... Естественно, хорошо, что очень многие мастера э, пытаются по-новому, по-современному типа учить студентов. Но в основном актер приходит к тебе, и он ничего э, не умеет. То есть он, он может хорошо прочитать текст, он может даже заплакать, он может там еще что-то, но он не понимает каких-то простых вещей.
1: Вот. Для меня просто... Ну
0: да, я понимаю, что я сейчас тебе так говорю.
1: Да, ну необычно. То есть для меня, для большинства людей, то есть ну, да. пройти ну, на пары, это значит вот сидишь mm -hmm. там в аудитории, я просто посмотрел фотографию, вот, кстати, театра и mm -hmm. твоей группы просто и даже исполнилось стрелку. Короче, я просто смотрел, просто чтобы как-то, ну, типа, пропитаться, знаешь. Mm -hmm. И я понимаю, это так необычно и так круто. <laughs> Блин, я прям даже завидую немножко, потому что, как бы, Лев Борисович, mm -hmm. вот. Я фотки его, и вот ты просто рассказываешь о нем. У меня нет диссонанса, потому что он действительно как вот такой реально какой-то клевый чувак, который может клево пошутить, mm -hmm. там погладить по голове, может он тебе сделать. Слушай,
0: он наверстывает очень жесткий, потому что мы же курс режиссеров, да, у нас. Ну он очень. В любом случае
1: как бы как личность это не только такой.
0: я тебе говорю, приходи на спектакль, Я серьезно говорю, что приходи, это это классно. Вот мне кажется, что это... Лев Борисович меня пропитал этим э, юмором тоже. Потому что у него такие смешные вещи. Но у него они одновременно с тем, что смешные, они еще и просто до боли в душе. Ну, То есть ты сидишь, сначала посмеялся, потом ты разрыдался. Фуф. И потом ты вообще начал э, радоваться. Ну, но это я с прям это, с это круто. Это прям... У класс. него очень много черного юмора, прям <laughs> такого.
1: Я люблю тебя Я вообще люблю юмор и черный юмор. Ну, да.
0: ну это, это я обожаю. У него не очень много спектаклей а, вообще в театре. Не так много, но они все очень стоящие. Общий театр на самом деле а, неизвестный. Ну, то есть в театральных кругах он известен, но в целом он не сильно популярный и очень это грустно, потому что это очень кайфовый. Очень кайфовый театр.
1: Знаешь, у меня была еще была тема для разговора, как по, ну, по поводу популярности театров, которые практически нет уже, наверное, да? Ну, есть. есть. Но она, ну, ну, ты все-таки ходишь. Да, мы все-таки живем в Питере, вот, и тут много театров. Тут большой, и малый, и небольшой, и средний, mm -hmm. я не знаю. Вот. А я просто к тому, что трудно же сравнить театр с кинотеатром. Короче, просто смотри, много людей. Ну, просто не пойдет в театр. Ну, да. Просто да. потому, что, во-первых, они там никогда не были. Mm -hmm. И для многих театр это как ну какой-то снобизм уже. Может, я ошибаюсь, конечно. Ты вот.
0: просто в, в этом театре, в Льва Оренбурге да Да, не да,
1: да, да. Ну, ты вот, знаешь, допустим, балет. Ты такой думаешь, mm -hmm. мне mm -hmm. нужно купить смокинг. Мне mm -hmm. там, я не знаю, ну, какое. Не... А, mm -hmm. а в театр это типа попкорн закинулся, там в кава -пил, mm -hmm. и... Я постараюсь говорить за себя, не хочу обобщать, но вот у меня есть ощущение, что м, это кажется сложным каким-то, знаешь, поступком даже. Знаешь, типа такой, блядь, идти в театр, это же, это же как книгу прочитать, блин, за один вечер. Реально, ну, у меня просто есть ощущение, я просто по себе даже говорю, что mm -hmm. иногда есть ощущение, что ты такой, идешь в театр, думаешь, там вот какая-то история, mm -hmm. скорее всего, трагическая, ты увидишь эмоции людей. Mm -hmm. Я когда просто, понимаешь, когда я видел эмоции людей в театре, Тебя это, ну, дико трогает, и ты понимаешь, что так, ты как бы, ты не можешь, так как они это вообще делают, они стоят на сцене, они прыгают целуются, там, кусаются, и думаешь, ребята, что вы делаете, мне типа, Я не знаю, мне не стыдно, но mm -hmm. э, чувство, что ты так не можешь, mm -hmm. и это офигенное чувство, на самом деле, и я вообще всем тоже рекомендую идти в театр, только у тысячу лет не был, но mm -hmm. и с удовольствием схожу. Просто это ощущение, их не сравнить ни с какими другими. В кино ты такой сидишь, и... ну, потому что экран, а тут живой человек, их да. несколько, они делают какие-то потрясающие вещи. И ты думаешь: блин, эмоции. Я ну...
0: вообще не представляю, что может быть в жизни лучше, чем театр.
1: Это была
0: плохая шутка. Нет, в жизни вообще жизнь лучше, чем театр. Все лучше, чем театр.
1: Ну круто, все равно туда так это все во все так окунаешься. Но знаешь, у меня ощущение тяжести какой-то.
0: Это, видимо, какой-то стереотип, который сидит в голове. Это правда.
1: Надеюсь, что он у меня один. У меня у одного такой, ну, но, совершенно... скорее всего, нет просто. Нет, у тебя ни одного.
0: Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Надо просто идти и надо... Э, ну, не заставлять себя, но просто... Вот есть же разные фильмы, например. Да. Есть... Э, я не знаю, вот, например, э, скажи, например... человеку... Посмотри документалку про Тарковского. Человек да, такой... Да, О, да, Блин, ну, не знаю, да. Тарковский... А потом тут он смотрит, а Тарковский там э, хватается за голову и кричит, куда он поехал, и би его мать. И как да. бы ты такой... О -о -о, что, так можно было? Ну, то есть это же тоже люди, которые такие же простые, как и ты. Э, ну... Не знаю, Я не знаю, я не, не стремлюсь этот стереотип как-то в ком-то рушить, потому что если человек не ходит в театр, то он сам себя обкрадывает, ну, я считаю.
1: Я согласен с тобой.
0: И, ну, не хочешь – не ходи, как бы, наоборот, может быть, не знаю. Но вот, например, еще раз я не перестану э, хвалить и пиарить небольшой драматический театр. <с> Ты туда приходишь, во-первых, он находится... Это просто, знаешь, такой, не знаю, true underground театр, при том, что человек, который э, во главе этого театра, ему уже 66 лет. Вот. Но это такой просто... Он, театр арендует помещение в эколовте. Это... Ты приходишь... Там а, там? там? Да, на Блин,
1: короче, там живет моя... Жила моя подруга. Прямо в дом. Угу. И спя, на пятом этаже я всегда смотрела эту вывозку эколов... Да, да, вот да, так близко нас, я был.
0: Там у нас мастерская, А, я обязан театр, это прийти, да. да. То есть это, это, сцена абсолютно малюсенькая угу. просто. Э, все актеры все сами себе делают, шьют. Ну, короче, это все такое... Как сказать, Ну, я не скажу, что это сделано все на, на коленке. Это, нет, это высокопрофессионально все сделано. Но условия как бы такие простые. Тебе не хочется надевать кринолиновое платье и идти просто... О -о -о. Ты приходишь в обычной одежде, смотришь, у тебя душа разрывается, и ты хочешь еще. Вот все. Но даже, даже если идешь, например, например в э, БДТ... Да. Там, это огромное зеленое здание на Фонтанке. Это гигантский классный театр. ну типа Он такой прям с огромной историей. Там Френдлих играет, Басилашвили. Там, конечно, чуть-чуть хочется ходить с прямой спиной, потому что там такие всякие...
1: Там и люди. Там и контингент. Люди
0: богаче угу. и все такое. Но, конечно, и многие ходят туда типа покрасоваться и так далее. Но э, когда ты смотришь спектакль, который там идет, например, что, что я там смотрела такое, что мне... Им понравилось. «Гроза», например, «Могучего» очень классная. Или, или э, Серебренников привозил свои спектакли туда, да, в Google-центр. И типа, ну не знаю, вот у меня нет такого, что я смотрю какую-то какую книжку, я читаю, uh -huh. которую я никогда в жизни... Нет, там такие же люди, как я, вот абсолютно, какая-то моя... Э, ну, такие же, как я, короче, и у меня нет ощущения, что я должна сидеть с прямой спиной и шампанское, и там со всеми взрослые, взрослые. ну, не знаю. Может быть, это у меня такое ощущение, потому что я в этом варюсь. Может быть, так.
1: Да, у тебя точно есть призма немножко, призма.
0: Ну, да. Ну, короче, просто массаж такой, ходите в театр, э не обкрадывайте себя.
1: Я с тобой полностью согласен. Вот я сейчас понимаю, что когда я ходил, и вот сейчас сравниваю себя с человеком, с этим, это, ну, не то, что ну, два разных, понятно, человек, это возраст уже другой, но я кайфовал. Блин, я тоже всех агитирую. Mm -hmm. и...
0: Нет, это круто. Это же, это же просто пирожок, который, ну, это цитата, сейчас я цитирую Райкина, Константина. Это пирожок, который печется прямо при тебе. То есть кино mm -hmm. это когда-то кто-то испек и тебе показывает. А тут просто вот раз и при тебе все это делают. И ты такой, а,
1: а, а, вот ничего себе. Мы сейчас пытаемся писать словами то, что нужно только увидеть да, и все. Конечно, вот, конечно. И поэтому это довольно сложно да. сделать. Я просто почему-то сейчас вспомнил фильм Бердман. Угу. Ты же его точно Конечно, смотрела. Да, да, да. Вот. И это, знаешь, стык кино и театра. Угу. Невероятное кино. Да,
0: хорошее.
1: И после него я такой, что, снова в театре? Вот, просто мне кажется, после таких фильмов рождается как бы заново тоже интерес к театру, потому что не всем людям хочется испытывать печаль, посмотреть, как разбиваю сердца, как будто бы по-настоящему. Потому что я ходил в Александрийский театр, правильно я говорю? Да, да, да. Очень давно, мелким mm -hmm. еще. И на Козловского причем ходил. Козловский там... в МДТ. Слушай, он, по-моему, там играл. Это было очень. Я могу ошибаться. Смотри, просто mm -hmm. учился Козловский в... в том месте, где я учился. Да. Yeah. И он, типа, раздавал билеты. Mm -hmm. Иногда, короче, огромный театр был. Там были какие-то даже леса. То есть там прям огромная постановка, ну прям такая. Не
0: помнишь, что я, может быть, я пойму?
1: Вообще, ну, мне было лет 14, может быть, 13 даже. Uh -huh. То есть настолько давно. вот. И, блин, точно там не играл, да? Не мог uh -huh. прям играть?
0: Смотр нет, мог, скорее всего. А ты прям помнишь, что это Александринский театр?
1: Да, это Невский проспект. Ну, в смысле, вот напротив. Uh -huh, uh -huh. Все это самое главной. Вряд
0: ли. Он в основном он артист Додина, и поэтому он играет у него. Он ни в каких интерпризах особо...
1: Ладно, значит, я ошибаюсь Но в таком большом театре я просто был uh
0: -huh.
1: э, Мелким Я испытывал немножко, ну, смущение Слегка, uh -huh, uh -huh. вот А когда я был в маленьких, посмотрел на, малень... на маленькие сцены Я чувствовал себя своим uh -huh. Вот, и, наверное, поэтому Начинать нужно вот как раз-таки точно да.
0: Ну, может быть, это зависит еще от человека, да, 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 да. Э, как бы Кому-то некомфортно, кто-то социофоб Я, например, немножко, мне кажется <laughs> Ну, то есть я тоже как-то так <laughs> Немножко так некомфортно себя чувствую Таких. Зависит от человека, наверное.
1: Ну, я раньше, да, я был стеснительным человеком. Мне кажется, тоже повлияло. Ну да. Ну, театры, в общем, топим.
0: Да, 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 да. Блин,
1: на. Да. Мне все, я. Я захотел сгонять. процентов.
0: Угу. Да, блин, это круто. Нет, я слышу, что ты говоришь, что не все готовы смотреть на э, тревожить себе душу, короче. Да. Не все готовы. Это правда, и э, даже, например,. Э, типа есть такой психолог Михаил Лобковский да, и он топит за то что как бы э, не надо смотреть фонтрира не надо э, потому что, э, что я наверное,
1: уже критикую довольно много Лобковского. Лобковского
0: да я какое-то время слушала его когда мне было там очень типа какие-то были у меня периоды не самые приятные я слушала и там он за позитивное мышление, за то, что там бросил парень, тебя забей, найди нового. Ну, то есть какие-то такие, какое-то простое да, отношение да. к жизни. Типа не драматизировать, не делать себе хуже и так далее. Но я поняла, что... Я пыталась жить по этим там, его шести правилам и по какому-то позитивному мышлению, но я поняла, что ну, я, ну, я не могу вообще без этого может быть, это русская душа, я не знаю. Может быть, это еще что-то. Но мне э, нужно испытывать какой-то внутри себя катарсис, катарсис. Не знаю, как правильно. Мне нужно как-то... Ну, у меня как будто душа шире становится. Как будто бы я что-то понимаю глубже. Вот, Например, у меня есть друзья, которые... Они кавер-дуэт. Они поют да, я я песни. Видел. Вот. Называется «Лёня лайф мьюзик». Они очень классные. И классность их заключается в том... Они просто кавера поют, ну, как бы ничего... Не... Очень классная аранжировка, они сами ее пишут. Но классность их заключается в том, что э, девушка-вокалистка Лера, она поет так, что твое сердце, оно ну, просто не выдерживает. Ну, ты смотришь это, ну, ты слушаешь это, и ты... у тебя текут слезы. Потому что она, во-первых, она актриса по образованию. Во-вторых, она делает это настолько чувственно, настолько, настолько просто в сердце. И для меня, каждый раз, когда я их слушаю, для меня это прям такая необходимая... Это лучше, чем поход к психологу, реально. Это прям... Ну вот я испытываю, вот я, я поплачу немного э, от этих песен, и мне становится легче. Как будто бы я весь груз так вот себя через вот эту вот какую-то горечь я его выплескиваю. И то же самое, как, мне кажется, в театре тоже происходит. Ты, сопереживая, сам освобождаешься от каких-то своих э, узелков душевных.
1: Да, клево. Не, клево. Я с тобой полностью согласен. Я разделяю эту позицию, потому что сколько бы я ни пытался жить по-простому, мне сто раз в жизни говорили, живи проще, не думай там... Ну, потом ты просыпаешься и думаешь, я да не могу я по-другому. Блин, ну, да хоть 150 правил, я не смогу их повторить. Это я... Ну.. Дураку живется, конечно же, легче и проще, но я не могу не замечать, как сказать, если меня ранит, блин, да я не могу так быстро вылечиться и такой, типа, да. все окей, все в порядке, живем дальше, там, не знаю, и когда ты переживаешь, у меня были моменты в жизни, да не у каждого, в смысле, были, но закончились отношения какие-то, я не знаю, потери там близкого, не знаю, там, с другом что-то случилось, и тебе настолько плохо, что какие нафиг шесть правил? Ну, у тебя есть единственное правило сейчас просто, я не, знаю, не не впасть в очень глубокую депрессию. Вот, то есть как-то продержаться, постараться. Так что я, скорее всего, разделяю, не разделяю, в смысле, а вообще придерживаюсь такой позиции чуть-чуть пострадать, знаешь, mm -hmm. то есть да. пережить эти эмоции, они же не просто так. Если они появляются, ты не должен их отгонять, как будто бы. Потому это... что
0: иначе будет игнорирование, и... а потом это просто выльется еще хуже. Наверное, да. Поэтому... Ну, я тоже, знаешь, сейчас мы с тобой так говорим, а на самом деле мы не знаем, как, как правильно, но чисто да. так на своем опыте как бы... Ну, я,
1: да, я просто свой я, я
0: понимаю, да, тоже, что игнорировать и типа, а, ну, ничего страшного, все, все можно пережить, все нормально. Нет, если... Херово, надо сесть, пострадать, надо поплакать, надо всю эту боль из себя, всю эту боль прочувствовать и э, оттолкнуться от дна и поплыть. Все, хватит.
1: Да, и если слегка вернуться назад к театру, да. допустим, рекомендация, посмотри интервью Тарковского mm -hmm. и рекомендация, вот тебе мем, посмотри мемчик с Тарковским, это же такие две разные вещи. Абсолютно, да. Да. Хотя человек один. Я просто к тому, что вот-то в этом -то все, в этом вся и разница. Что, что тебе нравится, то ты и берешь. Из-за того, что сейчас все любят смотреть клиповое мышление, по-моему, так это называется. Из-за того, что мы, ну, мы очень много, там, типа, у нас мегатонны информации в день. Угу. Мы постоянно все там, 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 там. И сфокусироваться на два часа это очень сложно. Там, типа, для того, чтобы, как я, если не ошибаюсь, для того, чтобы сфокусироваться на книге, ты должен читать 25 минут. И только потом, потом у тебя есть шанс читать ее хотя бы два часа. То есть, если ты такой...
0: Вообще, если чтобы
1: сфокусироваться на чем угодно. Да, да, деле,
0: да. Нужно отложить телефон как минимум.
1: Да и вообще все нет, то есть, ну, время, Это да. так сложно сейчас. Ты, прикинь, вот, иногда я даже на светофор подхожу, так, 24 секунды, ну что, пора не ссюда встать. Такой обновил туда и пошел дальше. Я в том думаю о себе, что ты сейчас сделал? И, короче, иногда я знаешь, как на себя дико злюсь. Я иду, надо работать, мне там идти 20, 20 минут, угу. 25, может. И я такой иду, слушаю музыку, захожу на мост, офигенная погода, солнце. Я просто срываю с себя наушники и говорю, какого хера ты слушаешь музыку. Иди и mm -hmm. подумай о чем-нибудь. Просто поразмышляй, как бы подыши воздухом, находись в моменте. И таких моментов стало чаще. Вот, и поэтому я хочу себе купить беспроводные наушники. Вот, нет, просто таких моментов стало больше, и я думаю, что в этом, ну, кайф, вообще как сказать, иногда просто абстрагироваться, пострадать, как-то почувствовать, потому что все эти советы про то, что да, забей, пиздуй, mm -hmm, mm -hmm. ну, это же да, да. пагубно влияет. Mm
0: -hmm. Еще, кстати, вот на, на тему во э, время светофора полистать Инстаграм, я очень злюсь на себя в последнее время за то, что я прихожу домой, например, у меня там есть какие-то дела перед сном, э, я открываю телефон, Оп, два часа ночи. А пришла я до 10. <смех> И мне так грустно, что я просто теряю время. А что я делала? Я делала ничего. <смех> И Мне посоветовали вот какой-то фи... Меня стебут очень однокурсники. Хотя сами такие же. Насчет того, что я очень много сижу в телефоне. И посоветовали мне посмотреть фильм. Сейчас вышел 2020 года. Если я посмотрю, как он называется. Что? Или я. Лучше давайте я потом его скину, а ты, может быть, его куда-нибудь. Короче, какой-то фильм про. А про фильм? Э, вот он недавно вышел про социальную, не, не про интернет-зависимость. Про интернет зависимость, про зависимость от телефонов, про зависимость от Инстаграма и так далее. Вот. И все говорят, что он, он сейчас очень обсуждаемый э, в интернете. Э.
1: А, слушай, как будто бы. Или я слышал подкаст каком-то про него. Может, может
0: быть, быть. но ну, прям все, все говорят. Там очень
1: что... много негатива было в, в фильме про то, что соцсети, они пытаются нас как можно Возможно, дольше это, оставить. Да. Я не посмотрела еще, а, еще кстати нет. сказать.
0: да. Мне, только, мне посоветовал мой однокурсник. Э, и, ну, я к нему прислушиваюсь. Он хорошие вещи советует, поэтому я посмотрю, пожалуй.
1: Это знаешь, как, например, из-за того, что глазу приятен синий цвет. Угу. И ты заметил? И да. да. И Facebook. То есть это настолько все так умно сделано. Все эти рекомендации. То есть мы давно там. И трудно себя винить за то, что там, ты, спросил в телефоне 5 часов подряд, mm -hmm. все сделано для того, чтобы да. там остался.
0: Ну, зато, ну, просто ты в какой-то момент такой, блин, ну, мы же все умрем.
1: Да, приходится выбирать. Люди же делятся на два типа. Я, ну, говорю глупость, конечно, но типа создатели и потребители. И кем ты хочешь быть. Либо ты создаешь... Сорян, конечно, да, за пафосность. Но я хотел бы быть все-таки создателем. Мне нравится потреблять, но и потреблять нравится что-то прямо очень прикольное. И ты знаешь, что этот человек точно создатель. Mm -hmm. Сам себя часто тоже корю за то, что я, господи, сколько я сейчас провел в институте времени? Два часа? Что mm -hmm. я там делал? Mm -hmm. Ну, это же даже Я даже отключил уведомления. Угу. И я захожу для того, чтобы обновить... Короче, какая-то да, дичь да. происходит в жизни. Я, я,
0: только поэтому я хочу посмотреть этот фильм, чтобы как-то немножко переосмыслить и себя сбодрить, Потому что это зависимость, а это реально зависимость.
1: Неизученная штука. Да, сколько, да, да. сколько социальным сетям лет Ее хочется 10?
0: изучить для себя, да. чтобы... Ну, то есть я не против. Я обожаю интернет. Я сейчас да. благодаря интернету много чего. как бы а, вот, Но я все-таки хочу как-то как это минимизировать это, ну, как-то нормально к этому относиться и не проебывать жизнь.
1: Yeah. А, знаешь, вот, допустим, как вот блогеры, там, все такое, из-за того, что вся эта штука, ее, никто про него ничего не знает, этому явлению несколько лет, условно mm -hmm. то это может быть десяток, да? Ну, понятно, именно про видеоблогинг больше yeah. говорю, да? И мы все склонны сразу же жестко, как сказать, поливать грязью, все это, типа, что чем ты занимаешься, mm -hmm. вайны, тиктоки, что? Вот. А по факту это рано или поздно станет какой то профессия, и люди зарабатывают, блядь, чувак, ты зарабатываешь тридцатку, этот чувак зарабатывает за рекламу сотку. Ну, кого ты пытаешься обмануть? Ну да, да. Так что это все еще максимально неизучено, и нам предстоит вообще понять, где мы находимся. Угу. Потому что телефоны дико изменили нашу жизнь, иногда это все очень сильно пугает, но если относиться к этому как ну, позитивному явлению, мы можем вот так вот, Посмотреть любой фильм. Mm -hmm. Короче, много чего. Если с осознанностью...
0: Да, подходить да, да. К этому, так и хочется, то... и хочется
1: Фильм скинь, пожалуйста, мне да, 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 И скинь. если кому-то будет очень интересно посмотреть Про то, как мы все зависимы То заходите, я оставлю ссылку У себя в телеграм-канале, в котором Сейчас 8 подписчиков О, боже, я вчера его ночью создал Кстати, знаешь, во сколько? Нет, не 4, блин Я создал его в 2 часа ночи Да, ночь создания всего И раз уж мы заговорили про ночь Да ты говорила, что ты скидываешь друзьям. Это, знаешь, как проверка материала да, стендапа. Да. И немножко можешь рассказать про эту штуку? Всю?
0: Да, потому что я сомневающийся в себя человек, и мне нужна, нужна оценка со стороны. Не всегда иногда, конечно, я прям понимаю, что но это точно зайдет. Ага. Вот, я могу выложить спокойно.
1: Фокус-группа есть маленькая. А, ну
0: да? это не назовешь фокус-группой. Это в основном два человека. Одни и те же люди. Да-да-да, вот как бы. Я просто скидываю, и мне подруга говорит, там, да, да, нет, нет. Я иногда даже им плачу за это. Ну, типа, если у меня есть какие-то деньги на карте, там, 50 рублей, 100, я могу, ну, скинуть, типа, я пишу, ваша зарплата, вот, вот, они угорают, конечно. Блин, клево. Еще один мой друг проверяет ошибки, потому что я плохо училась в школе и вообще подозреваю, что у меня дисграфия. Вот, но надеюсь, что нет.
1: Дисграфия это когда ты…
0: Невнимательный максимально. А -а -а. Вот а и мне... с ошибками пишешь все. И
1: ты не можешь их контролировать. Да. Типа, да.
0: Ну, типа, я очень плохо училась в школе. Прям. Мне просто было неинтересно абсолютно. И учителя были, к сожалению, не самые интересные. И из-за того, что я занималась в театральной студии в детстве… Я забивала на школу, мне давали официальные освобождения от школы, потому что я играла в детских спектаклях. И школа, конечно, учителя были вне себя, потому что какого это фига она пропускает. И меня еще и немножко. Ну, не то чтобы хейтили нет, просто говорили: там ты все равно никуда не поступишь, ты не сдашь внешнее зовнишнее оценивание, если на украинском говорите. Ну, типа ЕГЭ. Ну, по-украински uh -huh. я уже забыла. ВНО это называется. Вот. И... Э, ну, то есть у меня со школы прям не самые приятные воспоминания. Мне не, не очень нравится школа и вообще система. Мне все время хотелось нарушать эти все правила, прогуливать и так далее. И, может быть, из-за этого как-то... Хотя я много читаю... Говорят же, что это влияет на орфографию. Но я могу допускать такие идиотские ошибки. Я могу ставить не там запятые. Ну, то есть я правда хотела бы это исправить, но это просто происходит самой собой из-за невнимательности какой-то. И поэтому вот эта моя фокус-группа, в кавычках, мне прям нужна для того, чтобы проверять и как бы не лошить.
1: Ну да, все-таки у тебя уже довольно много подписчиков. Ну да, да, тысяч. Да. По поводу как раз дискографии. Дис, дискографии. Дискографии. В детстве же, поэтому много... Детям рекомендую читать. Вот, допустим, сейчас я художку очень редко читаю. То есть я стараюсь читать какой-то ноуч-поп и всякие такие штуки интересные. Хотя люблю все равно читать художку. Иногда читаю. Вот. Но в детстве... Ты читаешь для того что во первых узнать вообще что такое жизнь mm -hmm. то есть какие-то истории как-то подготовиться к жизни во вторых просто узнать как, как блин выглядят слова и, знаешь, есть такое, у тебя врожденное... Вот мне раньше, я немножко, ну, я хотел сказать, немножко хорошо пишу. Но в смысле, я ну, знаю, как слова пишутся. Иногда себя проверяю, естественно. Я не супер-пупер там все знаю. Но иногда меня даже спрашивают, могут там скинуть текст, проверь, пожалуйста.
0: Вот я так и делаю.
1: И мне говорят, у тебя врожденная грамотность. Я говорю, чувак, я читаю с детства много книг. И я просто знаю. То есть у меня была по-русскому четверка, потому что я не знал правила. Она была пятеркой, по идее. Угу. Но мне говорили, скажи правила. Я говорю, я не знаю, как, как почему. Я Ты просто... не поверишь,
0: а я знаю правила. Да?
1: Я Вот типа я знаю какое-то количество правил, ну, какие-то основные моменты. А так, почему здесь запятая? Я даже не знаю, что такое депричастный, наоборот, причастный. Ну, то есть я знаю, что это такое, но отличать их там, что сделать... Короче, сейчас я у себя максимально пытаюсь оправдать. Поделала, или как... Ну, да. короче, просто ты прочитал очень много всяких разных книг, много слов, предложений, и ты по интуиции знаешь, вот здесь точно mm -hmm. нужна запятая. И когда я... мне не очень люблю видеть неграмотные тексты. Особенно, когда пишут какие-то... Это, знаешь, когда, допустим, сфоткать жопу, написать какую-нибудь философскую цитату. Uh -huh, uh -huh. И, и точно так же написать какую-то охуенную крутую мысль, неграмотную. Uh -huh. Это как-то сразу обесценивается для меня. Не вот знаю.
0: поэтому я рада, что у меня есть моя, моя фокус-группа, ну, которая они... может меня спасти от, от позора. Я не знаю, что, не знаю, что с этим делать. Мне раньше очень тревожило, а потом... Я перестала тревожиться. Ну, то есть, у меня прям не супер критично, я не пишу слово молоко там. Да, но... Ну, просто есть какие-то прям глупые ошибки. Вот.
1: Сейчас будет немножко личная тема. Да, так. Я прочитал. Короче, я как-то... копнул, случайно вышел на какой-то профиль. Так. Я прочитал одну цитату. Я сейчас ее вслух. Самая больная тема для тебя. Это вопрос мама. Почему? Потому что мне очень грустно. Она меня слишком любит. Она меня любит настолько сильно, что забивает на собственную жизнь. Это же...
0: Да, да, правильно, все правильно понимаю?
1: Да, да. Мне просто э, интересна эта тема. Как
0: ты подготовился, хорошо. Да.
1: <связывая> И можешь ли ты про это немножко рассказать? Потому что это вечный вопрос отцы и дети. Он меня очень всегда беспокоил, mm -hmm. вот. И раз уж мы с тобой есть э, как, как безотцовщина, mm -hmm, как безотцовщина да. вот. Это меня это просто немножко задело, ну тронуло в смысле. Mm -hmm. И в каких-то отношениях с мамой?
0: Я с мамой в самых лучших отношениях. Ну то есть это мой самый самый близкий друг и э, это прям лучшая женщина для меня во всем мире, потому что mm -hmm. Ой, ты, конечно, попал, самое сердечко. Она очень классная женщина, я ее очень люблю, мы каждый день созваниваемся. Она что сделала? Вот, если расшифровать стату. Мы жили прекрасно в Севастополе, все было ну, как бы по-всякому, по-разному. Папа меня не воспитывал, он как бы то появился, то не появился. У мамы был муж мой отчим, вот, он меня, считается, воспитал. И потом, когда я переехала в Питер, мама очень побеспокоилась, как же я там буду жить одна, а денег, которые мама зарабатывала в Севастополе, скорее всего, не хватит, чтобы мне помогать. Хотя я поступила на бюджет, вот, но нужно было там все оплачивать и жилье, и так далее. Мне было 16 лет. И мама взяла, ушла с работы, взяла вещи, и переехала в Москву. В никуда. Просто ей сказали: ну, вроде как, есть какая-то работа. Она бросила ну, то есть, не бросила, но она оставила там мужа, оставила там нашу квартиру, оставила там всю свою жизнь. В Севастополе она живет сама лет, жила сама с лет с 18. И что для меня? И уехала в никуда, в Москву. Тупо зарабатывать деньги, как бы для своего ребенка, чтобы не оставить ребенка в беде. И для меня это ну. Я это в 16 лет воспринимал как данность. Мама mm -hmm. всегда была со мной, мама как бы и осталась. И потом, спустя время, работа, на которой она работала, была ну, как бы не самая простая, совсем не работа мечты и так далее. И спустя время я как бы начала говорить, «Мам, надо как-то возвращаться обратно домой». Попутно умер мой отчим, ее это тоже не вернуло домой, она оставалась равно в Москве, продолжала работать, хотя я думаю, что это была ее любовь очень большая. Ну, я думаю, что... Моего папа, конечно, она тоже любит. Но вот э, отчима она, наверное, любила какой-то другой любовью, но тоже сильно. Ну, то есть для нее это был большой, я думаю, удар. И я говорю, «Мам, давай возвращаться обратно в Севастополь, хватит». И она никак не может как бы, решиться на то, чтобы перестать меня мне помогать. Перестать быть моей такой вот прям опорой в ущерб себе. Потому что, ну, представь, человеку, сколько маме, 55, э, у нее есть квартира в Крыму, живи, не хочу, у нее есть пенсия. Там можно просто кайфовать, и все. Но она не может себе это позволить, потому что она мой тыл, который меня защищает. И сейчас, когда я уже сама начала зарабатывать, я уже могу ей э, прям купить билет и сказать, все, хватит, пожалуйста, едь э, обратно в Севастополь и начни жить для себя. Вот, и... Мы сейчас планируем уже ее переезд. Десять лет она прожила в Москве. Офигеть. Да. И я очень сильно хочу, чтобы у нее все было и все было круто. Звонок.
1: Звоночек. это не для нас. А вот. для учителя.
0: Такая история.
1: Блин, десять лет, и я просто, да, когда ты об этом говорила, я подумал, что как раз-таки ты сейчас сможешь сама уже как бы, знаешь, как бы... у меня просто мама тоже 55, и она всегда дико за меня волновалась. Uh -huh. И, наверное, волнуется, не знаю. Может быть, она даже это слышит. Вот. У меня всегда была мысль о том, что как только она поймет на 100%, что я могу сам себя обеспечивать, ну, в принципе, я сам обеспечиваю себя. И когда мама понимает, что ты сам ей уже помогаешь, она такая, ну, вроде все окей. Вот, ну, раз так получилось.
0: Ну, в общем-то, здорово. С другой стороны, знаешь, еще есть такая опасность. Я не знаю, но это какая-то психологическая вещь, что э, я боюсь еще... вот У нее сейчас уже... Ну, вот у нее там какой молодой человек появился в Москве. Там, ну, какие-то друзья и так далее. И я боюсь, что вот она сейчас вернется в Севастополь... Ей вроде бы и работать не надо для меня, и вроде бы как-то... Ну, то есть, что у нее...
1: Вы разойдетесь, что ли?
0: Не-не-не, мы не разойдемся. Куда? Ну. Нет, я к тому, что мы ведь все хотим быть нужным, и мы, вот, например, я не, не очень люблю готовить, но когда я готовлю для кого-то, я кайфую. Ага. Вот. Я думаю, это ну, у многих такая, такая ситуация. Также, вот, может быть, я боюсь, что также может быть и у нее, что она, кстати, тоже может быть слышит. Сейчас расскажу смешная история про маму и мемы. Потому что когда ты делаешь что-то для человека, когда ты работаешь для кого-то ты как бы, ну, свою нужность ощущаешь да, больше, да, да. вот, и поэтому...
1: Не мотивация, и, да. в общем, все А
0: смешная история про маму, это... Ну, я говорю, мам, вот там, значит, шутки там делают, люди, значит, уже там, сколько было тогда, 40 тысяч подписчиков, это, это летом мы были с ним вместе дома, и она говорит, ну, давай я посмотрю. Я говорю, мам, ты не поймешь. Она говорит, я все пойму, давай-давай. Значит... Это просто меня очень <смех> рассматривало. Ложится вот так вот на диван. Берет телефон, я ей открыла, вот так листает листает, листает. Вообще ноль эмоций, вообще никаких. Листает, я ну, лежу, слушаю, ну, молчит вообще, ничего. Я подхожу, говорю, мам, не смешно, да? Она говорит, очень смешно, очень смешно. Притом пересматривает один мем там по три, по четыре раза. Я говорю, а что ты не смеешься тогда? Она говорит, мне смешно.
1: Блин, да-да-да.
0: Типа это очень мило и, ну, я не знаю, она даже запоминает, она даже цитирует какие-то вещи. Прям...
1: Но это восприятие. У меня бывает такое, ну, что да, когда тебе смешно, но ты не можешь смеяться. Тут просто осознаешь э, качество юмора ну, и да, все. Ну, да. Интересно. Ну, плюс
0: для нее, конечно, это, э, что, ну, типа, мой ребенок там это все ну, делает. Я думаю, что это для любой мамы. Ну, я
1: думаю, что, да, она, наверное, кайфует. Угу. Наверное, все-таки тяжело ей осознать, как сказать, Масштаб и или или она осознает, наверное? А,
0: ну, наверное, она ну, не очень. Она вообще в Инстаграме вот зарегистрировалась неделю назад, например, вот. И, эм, ну, то есть она ничего особо там, я думаю, не, не понимает, да, вот, не осознает масштаб. Но я ей говорю, там сколько я говорю мам, восемьдесят тысяч сегодня, она говорит, ну, молодец.
1: Плюс, да, там, типа, всякие интервью, фотосессии. Ну, да. и...
0: я, я всегда ей рассказываю там про... Вот сегодня даже я шла, я говорю, вот, будем записывать подкаст. Она говорит, кто а что? Я говорю, за потом расскажу.
1: Здорово, здорово. Это потому что тяжело на взрослому человеку осознать. Но я думаю, как сказать, она точно не... Ну, все было не зря, знаешь, столько работ. Но... Я
0: надеюсь, что тоже, да. Теперь у меня, мне, мне, мне в шутку предъявляют претензии. Ну, я, я, я говорю, шучу Мама говорит, это мне теперь нужен дом, пожалуйста. Ну, это, конечно, все шутки.
1: Ну, когда велосипед придет, тебе тогда. У меня еще один вопрос есть, тоже немножко из личного. У тебя был историй довольно много их. И ты рассказывал историю о том, как... А я есть пекарня. Да. Меня это тоже заинтересовало, на самом деле. И там парень, молодой человек, вы с ним как-то постреляли.
0: Переглянулись, переулыбнулись. Да,
1: да. И потом вы где-то с ним в другом месте сталкивались. Я так понимаю, какая-то остановка, не что. И ты сказала фразу, которая меня тоже зацепила. Ты сказала, что ты боишься сама подойти первый познакомиться, Потому что боишься его задеть. И я такой, блин. Короче, эта тема меня тоже волнует всегда очень сильно. Потому что... Ну, со мной не то, чтобы часто знакомиться. Вот недавно тоже девушка познакомилась со мной. Ну, прикольная девчонка. Все, все классно. Но... Короче, ну нет. ну как-то, -как Короче, знаешь, бывает просто не складывается, и все. Да. Я сам был на таком месте сто раз, блин. Я понимаю, ну все. Сначала ты, конечно, не принимаешь, думаешь, блин, да почему? А потом ты понимаешь, что да, люди людей вкусы разные. Там mm -hmm. день, блин, какой-то был странный. Я не знаю, много всего должно сойтись, чтобы ты подошел к человеку на улице, и он сказал, оу, вот это судьба.
0: Так, как гласит великая цитата из ВКонтакте, ты можешь быть самым вкусным и сочным персиком, но есть тот, кто не любит персики. Ох, да, кстати.
1: <смех> <смех> Хоть нет, статус ВКонтакте пригодилась. Yeah. Короче, и чё, расскажи, как -нибудь что расскажи, как-нибудь что-нибудь mm -hmm. вышло в итоге или все так это осталось, как страшно? Ну,
0: э... Нет, э... сейчас подумаю, как ответить. Давай. <смех> я не подошла, скажу <смех> так. Мы уже виделись после того, как я вот поделилась значит, <смех> в Инстаграме с этим этим. Мы виделись потом еще раз. Он абсолютно так же мило улыбнулся и при виде меня немножко засуетился. И я такая... М -м". Вот. Но м -м я не подошла по под другим там, своим личным причинам, потому угу. что у меня сейчас такая, знаешь, всякие там переживания душевные, что мне сейчас не особо хочется каких-то э новых острых ощущений, <пл Virg2> грубо говоря. Я не подошла. Но вот это вот... Э то, о чем тогда я сказала, про желание обидеть или задеть, оно, наверное, как-то остается. Даже, даже не то, чтобы обидеть и задеть, а вот именно нарушить какую-то...
1: Ты знаешь, как парень должен да. быть...
0: Да, это, конечно, стереотип.
1: О, знаешь, я тебе Но... что скажу, что немножко нет.
0: Когда, это очень важно.
1: Когда девушки знакомятся первой... К сожалению, даже вот. я, Да, я разговаривал с, с друзьями. У меня, у меня просто это реально тема иногда без. Ну, и, типа, да. иногда я понимаю сам. Теротип не тоже строится, ведь не ну, на пустом месте. Да. И она такая познакомилась с тобой, и ты понимаешь, что, наверное, она тебя чуть-чуть ниже рангом. Mm -hmm. Почему-то в другую сторону так это не работает. Mm -hmm. вот. Да, и... да, да,
0: почему-то. Да и вообще, вообще, вот, очень странно, я. Всю жизнь как-то, ну, вот не знаю, может быть, по примеру мамы, может быть, еще как-то. Но я как-то всегда была такой прямо. Ну, то есть, мне подают руку, выходя из метро. Я так, ой, из метро, из трамвая, например, я так, типа. Ой -ой -ой, мне там э -э платят за меня, я говорю: да, нет, я могу. Ну, то есть, какой-то сейчас это называется феминизм, там, равенство и так далее, наверное. Я не против этого, но. Не знаю, как это объяснить, но когда вот ты встречаешь какого-то мужчину, и тебе приятно, что он берет твое пальто, mm -hmm. что он платит за тебя, и ты чувствуешь, как он чувствует рядом с... Он при помощи тебя раскрывает в себе свое мужское, да, да,
1: а да, ты да, при
0: помощи да. него раскрываешь себе свое женское. И ты ну как бы просто кайфуешь от этого, и вы оба кайфуете, и вы оба в этом растете. И... Мне, становится, мне, мне хочется одеваться, же, мне хочется идти красить волосы, мне хочется идти красить ногти, потому что я чувствую себя в каком-то полете, и мне от этого кайфово. Вот. Наверное, вот какие такие вот нотки. Я не против того, чтобы э, женщина, например, я учусь на режиссуре, я бы очень не хотела, придя в театр, чтобы мне сказали, о, девочка пришла, сейчас она будет тут я бы не хотел, но от этого никуда не денешься. И я понимаю, что мне надо будет доказывать, что я не просто девочка, которая создает мемы и так далее. Доказывать это тем, что я умею. Доказывать это своими какими-то действиями и так далее. Угу. Вот, Какой-то заразительностью. Ну, то есть просто тупо то, что я делаю. А сразу добиться того, чтобы кто-то относился к тебе как-то... Ну,
1: типа... Да, я, я кажется, понимаю тебя, потому что э, чем Сейчас придется опять огромный кусок про феминизм выбрасывать из подкаста. Но все-таки еще раз затрону его. Не с, ну, в смысле, из другого. А выпуска. ты боишься,
0: что на тебя нападут? Да не, я
1: не боюсь вообще. Я готов подискутировать с кем угодно, на самом деле. Я даже хотел бы кого-нибудь позвать, поговорить mm -hmm. про это. Помолчать mm -hmm. и послушать, знаешь. Да. Yeah. Вот. И я тебе, кстати, потом расскажу. У меня еще будет. У меня есть прикольный гости, кстати, в будущем. Наверное, будут. Вот. И я за...
0: Слушай, а что ты не сразу? А я не хотела. А? Я не хотела. Я вообще не люблю пиво, если честно, но -то да, почему то захотелось. Там чуть-чуть воды, ну, Как -то... Блин, Только не, не половину, ладно. Да, да,
1: да. Про феминизм. <laughs> да. Короче, я, естественно точно за то, чтобы в профессиональной деятельности не было разделения. Вот ты говоришь, режиссер пришла, yeah. ты пришел парень. Если ты круче его, если ты поставила пьесу круче, то пошел вон, а ты остаешься, mm -hmm. да? Mm -hmm. Вот, но клевые слова ты сказала: про то, что когда ты получаешь там, не знаю, ру... ну, когда тебе подают руку, выходя из вагона метро, вот ты. Ты как-то раскрываешь немножко, тебе хочется... Короче, это клево, блин. И мне не нравится феминизм с точки зрения того, что почему вы это, блин, нарушаете? Mm -hmm. Почему вы нарушаете эту гармонию? Конечно, если вы встречаетесь с девушкой первый раз, то, ну да, можно поделить счет пополам. Но mm -hmm. если ты повел девушку на свидание, и ты такой в конце, ну что, пилим? Ну это, блин... И у кого-то и так бывает, у кого-то и так. Но ну, это нужно... бывают
0: еще такие люди. Ну, типа, это может быть нормально для человека, и тут ты уже такая думаешь. Ну, я, ну, как бы, либо я принимаю, да, либо, да, да. как да. бы, мне настолько понравился человек, что мне, как бы, все равно на то, что он там что-то, что-то, как бы... Ну, то есть, это все зависит очень сильно от обстоятельств, я думаю.
1: Вообще, да, вот. Короче, как будто бы, да, вот прям так должно все всегда сойтись, что каким-то... С правилами, да, да, и правилами э, нельзя как это все обозначить, не знаю, как это объяснить. В общем, ты в такой. Этом,
0: в этом и кайф жизни. Да,
1: кайф, вообще абсолютный кайф. Ты еще говорила про то, что ты родилась в Севастополе, да. но ты живешь почти 10 лет в Питере. Да. Нравится дождь. Да. Снег. Сырой снег. Так бывает в Питере.
0: Да. Я люблю очень Питер, потому что мне здесь комфортно, мне здесь кайфово, и я отношусь к городу как к человеку. Оу. Ну, типа меняется ну, у человека меняется настроение, у человека есть какие-то больные места, есть какие-то невероятно приятные, ну, то есть как-то интересно. Как для меня он прям, он может обижаться, он может радоваться, он может подкидывать какие-то случайные встречи. Не ну, прям... дня, причем, да, Все Да, 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 да. Я прям обожаю и еще мне кажется, что Питер такой город... Ну, сейчас мы так с тобой, конечно, такие, такую философию, uh -huh. но э, мистику. Но Питер такой город, который э, принимает или не принимает. Вот. И мне кажется, что он меня принял еще тогда, э, когда я первый раз приехала сюда. Я увидела... <laughs> Было смешно, кстати. Я приехала на конкурс красоты. Так. Я, кстати, как-то в Питере оказалась. <laughs> меня, меня пригласили на конкурс красоты, я его э, прошла. Заняла третье место. Сколько я, лет тебе было? 16. Угу. Мне сказали: выбирай, где хочешь учиться. Бесплатно. Я сказала на актерском. Мне сказали ОК. Все.
1: Да, да, даже... Не надо
0: было сдавать ничего вообще.
1: Офигеть. А, а что это был за конкурс? Это кого это? Мне кажется,
0: про это нельзя говорить, потому что, типа, ректор вуза э, а, все, очищает вот Ладно. всю информацию, поэтому всякую. Ага. Я тебе потом расскажу. Ладно. Вот.
1: Блин, интересно, интересно.
0: И так вот, и нас привели... Ну, вот мы все жили там в общежитии. Ну, все вот кон конкурсантки, как это правильно? Участницы конкурса. И нас привезли на экскурсию. Это был февраль месяц. И нас привезли к растральным колоннам. И я помню, что я выхожу, я вижу э, Неву заледеневшую, я вижу э, э, Эрмитаж и туда вот, ну, вдаль. Угу. И я смотрю на это и думаю, в смысле... То есть люди могут здесь просто гулять.
1: О, я я так разделяю твои эти вот...
0: Я вообще, я смотрела... Я думаю, что? я, Когда я приехала сюда уже в сентябре, я этим занималась. Я просто гуляла, гуляла, гуляла. Я выходила, я садилась в метро, выходила на любой рандомной станции метро и просто вот так вот... Ж -ж -ж -ж, типа все изучала, и это было так круто. И сейчас мне даже грустно, что я... Знаю, ну, Петрогу только знаю меньше, потому что меньше всего люблю. Вот, но... В целом, да, прям Питер я обожаю. И да, тут да, сейчас да. уже, ну так как я тут почти 10 лет живу, уже очень много чего связано. Там где-то там что-то, везде какие-то эмоции были, чуть ли не на каждом шагу в этом городе. Поэтому это прям кайф.
1: Я иногда просто иду по улице, знаешь, иногда ловишь какой-то момент такой, и тебе как-то прям «Ух, что происходит?» mm -hmm. И мне часто в голову мысль просто приходит. Даже у моих друзей, ну, в смысле, не в жизни, у знакомых, которых я типа просто по школе знаю, есть какая-то идея фикс хотя бы раз в жизни приехать в Питер. И ты такой просто выходишь, идешь на работу, там, ты смотришь по сторонам, ты это все видишь и думаешь «Ах, что вообще происходит?» Это, ты живешь в городе, в который мечтают приехать огромное количество людей по миру в мире. И там, может быть, даже никак в жизни не приедут. Короче, нужно ценить жизнь, ценить своих родителей. Да, да, правда. Да, отлично. Ну, в общем, мне очень понравилось твое сравнение Питера с человеком.
0: Мне кто-то сказал, не моя мысль. Ну, мне
1: понравилась мысль того человека. Вот. мне, может быть, даже не буду говорить, что я это слышал, но что-то как будто бы знакомое. Ну, Короче, интересно на самом деле, потому что э, у меня просто солнце садится в окно, mm
0: -hmm.
1: вот, а встает оно, типа, с другой mm -hmm. стороны, но из-за стекол а у меня утром улице? тоже солнце. Да, утром. Да, я такой встаю, я, я короче, я, я очень долго не мог понять, где встает солнце, mm -hmm. и я такой думаю, так, а где же... То есть я такой прихожу с работы, mm -hmm. солнце заходит о, очень красиво, так, лучи падают, я такой, классно. Утром встаю, солнце. Я думаю, что произошло? И только потом я понял, что... У тебя
0: отражаются. Отражаются, да.
1: И каждое утро здесь, если есть солнце в Питере, то оно и в моей комнате тоже есть. И что утром, что вечером, Только днем нет.
0: У меня, кстати, такая же система, но у меня я вижу, наоборот, восход, а закат я вижу через окна напротив.
1: И что думаешь лучше? Как? какой какой цель? Не
0: знаю, по-разному.
1: Не, в том плане, что... Мне закат как-то ближе, если честно. М или, нет, или я себя обманываю, подожди, да. как будто бы раз. Да, трудно все-таки выбрать трудно.
0: Труд -трудно. Вот Мне это... кажется, что-то у меня с возраста, по крайней мере, ну, то есть, чем старше становишься, тем утро больше любишь. Прям, ну, вот я люблю, не знаю почему. Я ненавижу рано вставать, честно скажу. У -у -у. Но когда ты встаешь, и когда ты ешь вкусный завтрак, когда ты идешь по этому солнечному просто дню.
1: Ну, ты, потому, что все полностью. такое свежее,
0: все такое чистое И ты такой, мм, хочу жить Вот, конечно, бывает по-другому Ты встаешь просто не на улице это Ты что-то поел, что-то покурил Какую-то фигню, и ты идешь В Питере
1: легко поделить всякую фигню, поэтому
0: Ну, типа, по-разному А закаты тоже, вот летом, этим летом Какие были закаты, просто Что это было вообще, кто это придумал Ну, то есть, это было
1: Причем еще, на них можно было смотреть только из окна, типа
0: да. Очень красиво.
1: Блин, ощущение, что лета не было. но ну, это мы сейчас можем прям углубиться. У меня просто вот там есть фотостудия напротив, ну короче там какая-то квартира, видимо, снимается фотостудия, вот. И я часто замечаю, как там люди фоткают что-то. У меня есть иногда привычка танцевать. Нет такой привычки. Есть. Есть. Вот такая такой У меня еще и шторни только тюль, которая. И я обнажен перед людьми. И я такой думаю, ну что. <свист> Мы в танцах, <свист> надевая <свист> наушники, и полчаса исполняю. И то <свист> думаю, если кто-нибудь когда-нибудь <свист> <свист> захочет меня да, как-то опорочить, он просто покажет эти кадры, где я изгибаюсь как хищник, я как чужой просто. <свист> ой, и сюда, вот если стоп-кадр сделать, то ну, ну чувак, вызывай, вызывайте экзорциста. <свист> <свист> ну что, давай тогда будем подытаживать. Я, блядь, обожаю. Меня спрашивают, да, какая будет фишка подкаста. Uh -huh. Я понял, что, ну, подытаживать. Uh -huh. Я пару раз уже так ошибся, просто в кем то в разговоре. Я, я правильно понимаю, у тебя в общем в итоге планы все равно стать режиссером театра? И как-то неправильно сказал режиссером нет, театра. Нет,
0: нет, нет, это, это правильно, просто э, планы-то у меня, наверное. Э, ну, то есть стать режиссером театра – это так звучит, знаешь.
1: Да-да-да. да, 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 да. Типа, Ну, ты хочешь стать... Я хочу
0: э, научиться пока что еще. Э, я пока еще студент. Я хочу научиться ставить спектакли. Я студентка,
1: х... чтобы феминистки сейчас нет, нет, не прыгали.
0: Я хочу ставить э, честные и искренние вещи, спектакли. А как бы, что там, кем я стану, я же не знаю. Может быть, я забью на это все и буду выступать в цирке, я не знаю. Ну, то есть...
1: Неплохо. Типа, у меня
0: нет прям таких. Я хочу просто делать какие-то искренние вещи. И сейчас мне больше всего интересен театр, да. Поэтому. Поэтому так.
1: Ладно, я тебе скажу, что ты никогда не обращала внимания на людей, которые тебе пишут, что донаты это там, типа, плохо. У тебя очень прикольный профиль, мне он нравился. Я тебя не знал еще, и не знал, что мы когда-нибудь там встретимся с тобой, запишемся. Я реально смеялся с твоих мемов, с шуток, да, я, я хочу назвать это шутками все-таки, вот, несмотря на то, что мне написала сегодня, что будет девушка в белой куртке с грустным лицом, и грустная, грустная, нет. У тебя очень прикольные шутки и, ну, клевое чувство юмора. Что-то я еще хотел сказать, наверное. Прикольно, ждем смерти Ждем, я сказал, ждем Ну, да. в общем, интересно все это Короче, чтобы ты просто не ощущала себя Этим человеком, который делает там только шутки mm -hmm. Вот, потому что у тебя Если ты уже хочешь делать какие-то искренние вещи но ну, они, блин, точно получатся Потому что шутки смешные, искренние Вы заканчиваете только на шутках, знаешь Типа, слушай, ну, шутки у тебя пиздатые. Вот, ну, конечно, только это Давай финальные
0: Еще есть вопрос?
1: Оказавшись перед Бродским Что ты ему скажешь?
0: Это очень хорошо, это очень хорошо. Mm. Я, я просто расцвую его, и все, и ничего больше не буду говорить. Ты ладно. На самом деле хочется... Вот, шутка смешная, ну типа смешно, но, знаешь, я иногда делаю... Вот я посмотрела фильм, который называется «Бродский не поэт». И uh -huh. я... Вырезала оттуда кусочки интервью, я делала шутки, но когда я его досмотрела, я рыдала, я рыдала, наверное, ну, наверное, час, вот, ну, примерно такое время, то есть немного, потому что мне было так обидно из-за этой, блин, гребанной несправедливости жизненной, и так обидно из-за того, что он умер так рано, и ну, вообще за все, и поэтому вот, ну, как бы, вот это все очень, очень рядом, вот и, и смешно все, и на самом деле очень. Грустно и надо ценить жизнь.
1: Да, это жизнь утверждающая. Так оно и есть, да, все-таки. Да. Клево, мне очень понравился с тобой разговор. Да, взаимно. Время, сколько мы с тобой разговаривали, часа два, наверное? Да? Полтора? Два? Вот Что-то
0: около... Короче, 2.
1: быстро время пролетело, да. блин, незаметно. И э, вроде бы все хотел. Все, что спросил. Все, что я говорю. <laughs> боги. Я могу
0: же пожелать тебе тоже хороших гостей. Да. И да. Э, чего еще? Счастья. Спасибо. <laughs> вот. Процветание и вот так.
1: Клево, что ты пришла. Я еще раз повторю, что мы очень долго хотели это сделать. И я ни капли не разочарован. Mm -hmm. И я какой-то момент очень сильно расстроился. Я такой, блин, я уже подготовился. Mm -hmm. Я думаю, я, я даже не то, что подготовился. Мне не жалко было времени, то есть ничего. Просто хотел поболтать, потому что, знаешь, какая-то уверенность в том, что можно было прикольно mm -hmm. поболтать. Вот, Так что желаю тебе э -э не потерять то искры. Не, короче, чтобы все было действительно по фану, и чтобы все было в радости. Классно все было.
0: Заимно.
1: Ну все, спасибо всем, что послушали эти огромные пять часов. Пока, пока. Это был длинный выпуск, и спасибо, что дослушали его до конца. Мне кажется, что он получился классным. Все, что мы упоминали в выпуске, вы сможете найти в телеграм-канале подкаста. Ссылка находится в описании. Подписывайтесь на подкаст в приложениях, ставьте оценки и оставляйте отзывы.
0: Так вы очень помогаете подкасту стать заметней. Всех обнял. Пока-пока.